1: C News. bientôt 6h. Merci d'être avec nous à la une. Aujourd'hui, les Russes qui lancent leur opération de vote dans le sud-est de l'Ukraine, des référendums séparatistes objectifs de Vladimir Poutine récupérer ces territoires. Reportage dès le début du journal. L'épidémie de Covid repart à la hausse. 30 000 cas quotidiens en moyenne, les principaux vecteurs sont les enfants scolarisés. Vous allez voir, un tiers des Français sont immigrés ou descendants d'immigrés jusqu'à la troisième génération. Ce sont les chiffres de l'INSEE qu'on va détailler ce matin avec vous, Amaury Bucco. Amaury, et ce, alors qu'Emmanuel Macron veut présenter un projet de loi immigration d'ici la fin de l'année. A tout de suite le nombre de maisons fissurées pourrait exploser ces prochaines années on est allé chez des particuliers vous allez voir dans la région de Toulouse la matinale CNews ce matin en direct chez un garagiste, économie d'énergie prix des réparations ça nous intéresse tous bien sûr on va retrouver Marie Conan dans un instant à tout de suite Marie et puis le Mick on va voir que les français avec leur patrimoine sont parmi les plus riches d'Europe vous allez nous détailler cette étude Aujourd'hui débutent les référendums d'annexion à la Russie dans quatre régions ukrainiennes, Shana.
2: Et les résidents de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia ont jusqu'à mardi pour voter et pour attirer un maximum de personnes. Le dernier jour de vote sera férié. Thomas Chama.
3: Les isoloirs et les urnes installés, les bulletins de vote imprimés et découpés, tout est fin prêt pour accueillir les électeurs des quatre régions ukrainiennes occupées par l'armée russe. Pendant cinq jours... Les citoyens des provinces de Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson et Louhansk sont appelés à voter pour ou contre l'annexion de leur territoire par la Russie.
4: Je voterai lors de ce référendum pour nous tous,
1: les résidents du
5: Donbass.
4: La Russie est un pays puissant, c'est l'avenir, la force, la vérité. Donc faire partie de la Russie est notre
3: grand comment dire, désir, nous l'attendions depuis si longtemps. Pour attirer un maximum de personnes, mardi prochain, dernier jour de vote sera férié. Les autorités parient sur un minimum d'abstention.
6: Diverses options ont été élaborées. Nous ferons du porte-à-porte, -porte, bien sûr, afin de ne pas mettre en danger les personnes. Tout est organisé, tout le monde a reçu des consignes, nous sommes
3: au travail. En pleine contre-offensive ukrainienne, les habitants de certaines régions du pays... Espère que la tenue de ces référendums permettra de faire revenir la paix. De leur côté, les autorités ukrainiennes ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne reconnaîtraient pas les résultats de ces élections.
1: L'épidémie de Covid, L'épidémie de Covid repart à la hausse. Les derniers chiffres de Santé publique France plus de 38 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, 38 464 précisément. Le taux de reproduction, le R0, est à
2: 1,4. Le taux d'incidence est de 308 contaminés pour 100 000 habitants. Des chiffres qui s'expliquent en partie à cause de la rentrée scolaire. Alors, Face à cette recrudescence, les spécialistes appellent à surveiller en priorité les personnes âgées. Aminat Adem.
7: Le nombre quotidien de cas positifs a quasiment doublé en deux semaines et dépasse désormais les 30 000 en moyenne sur sept jours. Rien de surprenant pour cet épidémiologiste.
8: C'était attendu, nous savions que nous aurions cette recrudescence à la rentrée. Le virus n'a jamais cessé de circuler pendant tout l'été.
7: La rentrée scolaire semble porter la dynamique de cette épidémie, le rebond étant particulièrement fort chez les jeunes de moins de 16 ans.
8: C'est vraiment les, les, les enfants de, de, de primaire et qui sont, qui sont très très fortement touchés et bien sûr on aurait pu éviter euh, l'intensité de ces reprises épidémiques euh, si on avait un peu mieux vacciné les plus jeunes.
7: Face à cette recrudescence, ce professeur appelle à la vigilance des personnes âgées.
8: En l'absence de mesures barrières, on va forcément avoir un certain nombre de formes sévères et il faudrait les éviter justement en, en, en incitant toutes ces personnes à risque à se faire vacciner le plus tôt possible et sans attendre, comme le font beaucoup, les nouveaux vaccins.
7: Pour rappel, la Haute Autorité de Santé a donné mardi son feu vert à trois nouveaux vaccins adaptés à Omicron pour une nouvelle campagne de rappel courant octobre.
1: Est-ce qu'il faut sanctionner les patients qui réservent une consultation chez un médecin et qui ne s'y rendent pas Il y a chaque année en France plus de 28 millions de rendez-vous médicaux gâchés. On parle de déserts médicaux, il y a chaque année 28 millions de consultations médicales gâchées, Chana.
2: Oui, c'est une information publiée dans Le Parisien ce matin et chaque jour ça représente deux rendez-vous par médecin perdus en France.
1: Voilà, nous demandons une pénalité financière, c'est ce que dit ce matin le président du syndicat de l'Union pour une médecine libre, donc je vous pose cette question. Est-ce qu'il faut sanctionner les personnes qui réservent un rendez-vous chez le médecin et qui ne s'y rendent pas Vous pouvez nous le dire sur le, le compte Twitter de, de CNews. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous donnez votre avis. C'est l'une des conséquences du dérèglement climatique. De nombreuses maisons construites sur un terrain argileux se fissurent en France chaleur.
2: Et selon la Cour des comptes, ça concerne plus d'une maison individuelle sur deux. La remise en état des biens se chiffre en dizaines de milliers d'euros, parfois plus. Reportage en Occitanie auprès de propriétaires désabusés. Vous allez le voir, Jean-Luc Thomas.
9: Construite en 1954, cette maison se fissure chaque jour un peu plus depuis cet été. La cause, la sécheresse. Il n'y a quasiment pas plu depuis quatre mois.
5: Ça a commencé dans l'angle. Une petite fissure. Et puis c'est parti de plus en plus. Donc voilà. Après la, la chambre, après en bas, après sur les côtés... Toute une partie de la
9: maison est touchée, façade, sous-bassement, extérieur, intérieur, tout a
1: bougé. Là, ça fait plus, vous allez voir, hein.
9: La ville est traversée par une faille, d'un côté un sol calcaire et solide, de l'autre un sol instable.
10: On a les concitoyens qui sont venus nous voir, hein, puisqu'on a au moins six dossiers donc, qui touchent le quartier des, des Gravasses, qui est une terre argileuse, puisqu'on est dans la vallée de l'Aveyron. On a fait une demande de classement auprès de la préfecture. Pour euh, l'état de catastrophe naturelle.
9: Pour l'instant, une dizaine de maisons sont sinistrées.
10: On s'est rendu
11: compte des fissures intérieures, bah, bah, qui, celle-ci, bon, bah, plus ça y va, plus elle euh, s'aggrave. Et bon, bah, ça, quand même, ça nous inquiète bon, euh, énormément.
9: Si d'ici un mois, la préfecture prend un arrêté de catastrophe naturelle, le nombre de recours va se multiplier.
1: Il est impressionnant ce reportage. Hein. Euh, Emmanuel Macron veut un projet de loi immigration qui euh, pourrait être présenté en janvier prochain. Quand on parle d'immigration, on parle de quoi précisément Je voulais qu'on euh, s'attarde sur les derniers chiffres de l'INSEE. Amaury Bucot avec nous. Euh, Amaury, on a ces derniers chiffres INSEE et INED, hein, Institut National de la, de la Démographie.
11: Exactement, oui. Alors Cette étude, hein, ce qu'elle qu révèle d'abord, ce qu'elle rappelle, disons les auteurs de l'étude, c'est d'abord qu'un qu tiers de la population française est immigrée ou d'origine immigrée que ce soit la première génération, génération d'immigrés, leurs enfants, la deuxième génération, ou leurs petits-enfants, donc la troisième génération. Et alors, euh, les auteurs de l'étude rappellent aussi, hein, bien sûr, que euh, l'immigration a énormément évolué en France, hein, le phénomène, puisque c'était essentiellement une immigration européenne au XXe siècle, puis qui est devenue aussi maghrébine à partir des années 60, et qu'aujourd'hui, euh, maintenant, elle est essentiellement africaine et asiatique. Alors, pour vous donner un petit exemple hein, dans les chiffres, les enfants d'immigrés euh, aujourd'hui en France hein, sont à 83% d'origine non européenne et à 65% d'origine africaine. Et, et dernier chiffre, un quart des, des, des enfants de 0 à 4 ans aujourd'hui en France est un enfant euh, d'immigrés.
1: Que nous apprend cette étude à ce sujet
11: Alors cette étude elle a cela d'intéressant à laquelle s'intéresse à la mixité sociale au fil des générations chez les familles d'immigrés, c'est-à-dire quels conjoints, conjoints choisissent eux ou leurs enfants. Et donc c'est un indicateur forcément bah, d'intégration, c'est ça qui est intéressant.
1: Et euh, alors ça, c'est ce que vous nous, nous apprenez. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que, que l'on découvre dans cette étude
11: Oui, alors justement, pour cette, cette question de mixité sociale, en fait, ce que, ce que révèle cette étude, c'est que les, les immigrés préfèrent s'unir avec d'autres immigrés à 63%. Et euh, en général, ils privilégient, ils privilégient des, des immigrés qui ont les mêmes origines, c'est-à-dire le même pays d'origine qu'eux. Euh, mais le phénomène euh, diminue donc, au fil des générations. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que certaines origines sont plus perméables à cette mixité sociale. Hein. C'est le cas par exemple euh, des immigrés euh, de, de Turquie, du Moyen-Orient, d'Afrique et du Maghreb qui eux, pour plus de 68% d'entre eux, préfèrent s'unir avec un, un immigré et euh, dans plus de 80% des cas, du même pays d'origine qu'eux.
1: Merci beaucoup Amore Bucco. Soyez là à 7h10. Euh, on sera également avec le géopolitologue Alexandre Delval, 7h10, Alexandre Delval dans la, dans la matinale CNews. Des feux d'artifice dans les couloirs d'un lycée, Shana.
2: Oui, Vous avez bien entendu, une scène plutôt inhabituelle dans un établissement scolaire et pourtant c'est ce qui s'est passé hier dans le lycée polyvalent de Chelles en Seine-et-Marne. Des élèves ont allumé et lancé des feux d'artifice provoquant plusieurs explosions et la panique de nombreux adolescents. L'établissement cherche activement les responsables et une procédure pour des sanctions disciplinaires a été lancée.
1: Voilà comment ça se passe dans certains lycées en France. C'est pour ça qu'on voulait vous montrer ces images. Le pouvoir d'achat, la matinale News. dans un garage ce matin. Direction Vanves, Marie Conant avec les images d'Alice Delage. Le garage où vous êtes subit l'inflation, la flambée des prix. Joao, le garagiste avec qui vous êtes, limite sa consommation d'énergie, notamment avec le pont élévateur. Expliquez-nous.
12: Oui exactement, eh bien, le pont élévateur c'est cette machine, elle permet de soulever les véhicules afin d'effectuer les différentes interventions sur les véhicules. Alors là en l'occurrence on est plus dans le sens de la descente et c'est ce qu'elle fait toute la journée en fait cette machine, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. et vous n'avez pas idée à quel point ça peut consommer de l'électricité. Je vais essayer de sortir. Donc à tel point hein, Joao qu'il a fallu changer vos habitudes
13: — Mais c'est surtout qu'on fait plus attention qu'avant, puisque la, la note de facture de, a beaucoup augmenté. Et on fait attention de ne pas monter et ou descendre le, le véhicule plusieurs fois pendant l'intervention. Essayer de faire une intervention le maximum en hauteur de faire tout d'un coup pour ne pas monter et descendre puisque automatiquement euh, euh, notre facture d'électricité a, a tendance à augmenter.
12: Très bien. Donc avant c'était euh, vous l'utilisiez un peu plus souvent. Alors j'arrive pas à sortir. Est-ce que c'est possible de m'aider s'il vous plaît <rire> Je suis coincée. Et en même temps vous allez nous voilà. En même temps vous allez nous expliquer que vous aviez fait d'autres efforts pour faire des économies euh, d'énergie. Vous avez fait des travaux, il me semble. Hein, au début. Alors je vais sortir. Au début de l'année.
13: Alors on a commencé surtout par les, euh, les néons, on a changé tous nos néons, on a mis des néons donc, à basse consommation, puisque malheureusement euh, les anciens étaient beaucoup plus énergivores. Très
12: bien, et donc euh, autre appareil particulièrement énergivore, c'est la cabine de peinture qui permet, c'est dans cette cabine hein, qui qu est pulvérisée la peinture sur les différentes pièces de carrosserie. Et là aussi, le processus a changé
13: Alors, on essaye, de, quand on a plusieurs éléments de différents véhicules, de ne pas, puisqu'on est obligé de, de monter en température, de ne pas faire un par un, mais éventuellement d'en assembler deux ou trois et les peindre en même temps, même si c'est différentes couleurs, pour ne, ne gaspiller qu'une seule fois euh, le chauffage.
12: Très bien, et en plus, et je crois qu'il y a deux pièces qui nous attendent juste là-bas. On va vous aider à les emmener Bonjour. dans la cabine de peinture. Vous avez vu, Cnews. News. Euh, donc en plus, on vient chez vous. Oh là, elles sont juste là. Donc Cnews, News, on vient chez vous et en plus, on vous aide à faire des économies d'énergie. C'est la totale. C'est juste là. Merci
1: beaucoup Marie-Conan. Voilà, on va parler des économies d'énergie et du prix des, des factures de, de réparation. Hein. La réparation quand on amène, on apporte sa voiture chez le, chez le garagiste. Merci beaucoup Marie Conan, Alice Delage, Paul les images, le sport avec les adieux de Roger Federer en au tennis aujourd'hui, dernier match aujourd'hui. Une page de l'histoire du tennis va, va se tourner aujourd'hui. Et quelle page, Shana, hein
2: et oui, C'est le dernier match de Roger Federer. Et pas n'importe quel match. Le Suisse jouera en double avec un certain Rafael Nadal à Londres pour la Lever Cup. Début du match 20h45. Ils joueront contre les Américains Sock et tiafo Et hier soir, vous voyez l'image dîner de légende, Romain. Regardez cette photo prise à Londres. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Il y a Ils étaient sur six... l'heure
1: 31. Hein sur l'heure
2: 31. <rire> et là, sur cette photo, combien de grands chelems <rire> 66.
1: 66 grands chelems à 4. Nadal, Murray, Joko, Federer. Oui, jolie mal, brochette hein, comme on mal. dit Jolie brochette. Quelle histoire, quelle histoire Allez, du foot avec l'équipe de France qui s'est imposée 2-0 hier soir contre l'Autriche.
2: Les deux buts si, Olivier Giroud. Kylian, hein. et Kylian Mbappé et Olivier Giroud quand même mmh. Olivier Giroud. les Bleus remontent à la troisième place du classement en Ligue des Nations. Écoutez la réaction du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps.
14: Il a rien de mieux que la victoire. C'est vrai que elle nous a fui au mois de, de juin. Euh, même si on a fait de bonnes choses, mais on n'a peut-être pas eu la, la réussite aussi. Mais bon, c'est une période qui a été euh, euh, compliquée. Et, et là, de par ce qu'on a fait ce soir, c'est la récompense pour, pour les joueurs, de par la performance collective qu'on a réalisée. Même si le score aurait, été, aurait pu être beaucoup plus lourd, ce n'est pas... Voilà, les joueurs sont compétiteurs, peu importe les joueurs qui sont là, mais euh, il y a ce devoir et cette obligation. Quand on est en équipe de France, euh, l'attente est importante. Euh, on a eu la chance encore euh, aujourd'hui d'avoir euh, une belle ambiance euh, au Stade de France avec euh, l'anniversaire des 12 ans du, du COP. Donc euh, voilà, c'est une... Une très belle soirée parce que c'était, les joueurs en avaient conscience aussi, c'était notre dernier match de, de l'année civile euh, chez nous. It's...
1: CNews News, il est 6h13. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews News pour vous réveiller dans un instant. Des infos coulisses sur la bagarre chez les Républicains. Bagarre pour la présidence des Républicains. Avec Gauthier Lebret dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 6h17. Merci d'être avec nous. Gauthier Lebret, la politique. Vous avez des informations sur la campagne pour la présidence des Républicains. Informations coulisses. Les Républicains doivent se choisir un nouveau chef d'ici à la fin de l'année. Quatre candidats sont actuellement sur la ligne de départ. Deux favoris, Ciotti Retailleau, euh, Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, et Bruno Retailleau, le patron du, du groupe LR au, au Sénat. Euh, Gauthier, vous avez des informations exclusives sur les coulisses de cette élection. En interne, certains sont mécontents de la manière euh, dont se déroule cette campagne oui, certains, dans les entourages des candidats qui
15: ne sont pas favoris, disons-le Romain, dénoncent une ambiance détestable, je les cite, c'est ce qu'on disait hier actuellement aux Républicains, mais aussi la difficulté, il faut bien le dire, de mobiliser les 50 000 adhérents restants encore sonnés par le terrible échec de Valérie Pécresse. Et puis, une élection interne chez les Républicains ne va jamais sans son lot de polémiques. sinon ce n'est pas une élection interne chez les Républicains. Virginie Calmels a fait condamner le parti à lui verser la de 5000 euros et la justice lui permet de se présenter alors que les autorités de LR lui avaient dit non en expliquant qu'elle n'était pas à jour de cotisation. Voilà ce qu'on me confiait hier chez LR au sujet de cette polémique. C'est une application psychorigide des statuts. Ça donne une très mauvaise image. Qui plus est, c'était la seule femme candidate. Il y a beaucoup d'inimitié dans ce parti. C'est une question de personnes. Et puis, pour être candidat, il faut le parrainage de 500 indérents de différentes fédérations, mais aussi celui de 10 parlementaires. Et là, selon le maire d'Orléans, Serge groire des consignes ont été données pour ne pas parrainer tout le monde. Résultat, c'est possible qu'il n'y ait que deux candidats, Bruno Retailleau et Eric Ciotti. Selon le maire d'Orléans, ce n'est pas
1: sain, c'est très verrouillé. Voilà ce qu'il dénonçait hier soir. Des consignes auraient donc été données, selon Absolument. Serge groire aux députés et, aux, et sénateurs. aux sénateurs, les Républicains, pour dans ne pas... Dans les
15: entourages des favoris, donc disons Éric Ciotti qui est député et Bruno hey. Retailleau qui est sénateur, pour ne pas parrainer tout le monde, à savoir les plus petits candidats, selon les sondages internes.
1: Ce qui est intéressant
15: également, Gauthier, c'est que dans cette élection, il y a vraiment deux lignes politiques qui s'affrontent. Hein. Oui, il y a la ligne de Ciotti, Retailleau, Pradier pour une opposition totale à Macron, ligne majoritaire chez les chefs à plumes, diront certains, et puis la ligne de Serge Groir qui veut un accord de gouvernement avec Macron, Seule option pour ne pas disparaître, selon lui. Sinon, c'est la mort assurée. Nous sommes le jambon dans le sandwich bouffé entre le RN et Macron. Voilà ce qu'il me disait hier. Et puis certains dans le parti s'inquiètent de la victoire d'Éric Ciotti qui pourrait réduire encore un peu plus les Républicains, façon pot de chagrin. Hervé Morin, le centriste, a déjà dit qu'il claquerait la porte si c'était Éric Ciotti qui prenait la présidence. Ça sera la débandade des élus locaux, prédit un autre, le
1: premier tour, est fixé les 3 et 4 décembre prochains, Romain. Gauthier Lebret, merci Gauthier. On connaît tous l'histoire de Roméo et Juliette. Eh bien Le chorégraphe Benjamin Milpied a décidé de casser les codes en mettant en scène Roméo et Roméo ou Juliette et Juliette pour interpréter le couple mythique.
13: Oui,
2: alors Qu'en pensent les spectateurs Nous sommes allés à une représentation pour leur poser la question. Sandra de et Laurent Sellerier.
16: Déçu et surpris par cette version revisitée de Roméo et Juliette, certains spectateurs ont quitté la salle plus tôt que prévu.
0: Une horreur. Hein Vous saviez que Juliette est, une, est un homme Moi, je ne savais pas.
16: Le chorégraphe Benjamin Milpied a voulu casser les codes avec une création originale, mais l'œuvre n'est pas au goût de tous.
2: Très mitigé. on ne s'attendait pas à ça en fait, euh, en regardant l'affiche tout simplement. Ouais. en fait mmh. sur l'affiche, il y avait un homme et une femme, et du coup on était un peu surprise que ce soit deux hommes, mais bon... Euh... Pourquoi pas Voilà.
17: <rire> C'était original.
16: D'autres en revanche ont salué la créativité du chorégraphe français et le talent de ses danseurs originaires de Los Angeles.
17: Ah ben,
18: nous, on est très contents.
6: On a adoré. C'était génial, très original. On a mis du temps, mais au final, et après, après, on identifie et, euh, et c'est très original. l'interprétation enfin, euh, tout l'univers, en fait. C'est complètement différent de ce qu'on attend.
16: Benjamin Millepied et sa troupe se produisent à la scène musicale jusqu'à dimanche. Ils présenteront une nouvelle création en octobre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris.
1: Effectivement, ça a de quoi surprendre, on va voir Roméo et Juliette et on voit Roméo et Roméo ou Juliette et Juliette, pourquoi pas, c'est une création artistique, le seul petite chose, c'est qu'on peut prévenir avant, et ouais. on a vu ça, alors il y en a qui ont aimé, il y en a d'autres qui ont moins aimé, bon, chacun... Apparemment
19: c'est très beau, le spectacle est, est superbe, j'ai Je... eu de très bons échos, c'est vrai que ça surprend, mais bon, pourquoi pas
1: 6h22... Cette information qui tombe à l'instant, euh, ce sont les gendarmes qui communiquent. Écoutez, près de 50 incendiaires présumés ont été interpellés cet été. 50 incendiaires présumés, 48 exactement. C'est euh, la gendarmerie qui communique euh, à l'instant auprès de mes confrères de l'agence France Presse. 6h22, restez bien avec nous, il y a une bonne nouvelle. À ma droite, le Guillaume va nous dire qu'on est riche. <rire> bon, <rire> bah Écoutez, on, a, on, on, a, a, hâte. Matin. on <rire> a hâte de vous entendre le mickey À tout de suite. Nous n'avons jamais été aussi riches, pas vous ni moi, Lomic, le mais les Français en général, on va dire. Hein. Le patrimoine des ménages français a augmenté de... 10% en un an, c'est ce qui ressort d'une étude. C'est beaucoup non, 10%
18: Oui, c'est plus que l'inflation, hein, Romain, et ça s'explique parce qu'en France, le, le patrimoine des ménages est constitué à plus de 60% par de l'immobilier. C'est ce qui a pris de la valeur, hein, c'est une valeur refuge. Et puis on sait, les taux de, de crédit sont bas, donc ça a incité les prix à monter. Mais ce que monte au-delà de ça, cette étude, eh c'est que le patrimoine même mondial des ménages n'a jamais été aussi élevé. Il atteint 462 milliards d'euros au niveau mondial, 462 milliards d'euros. C'est la fortune que nous possédons tous collectivement, alors évidemment dans ce collectif il y en a qui sont plus riches que d'autres, hein, vous vous en doutez déjà 1% de la population détient 45% de cette somme, soit 208 milliards, il nous en reste donc 252 à nous partager entre nous, bon si on reste autour de cette table ça devrait aller mais on est un peu plus que ça malheureusement. Ensuite cette étude s'intéresse aussi aux différents patrimoines entre les pays. Et là, on découvre que les Français ben, ne s'en sortent pas si mal. Le patrimoine en France est de 145 000 dollars en moyenne, soit près de 130 000 euros au taux de change de 2021. Nous ne sommes pas les premiers. Ce sont les Belges qui sont en premier. Mais vous voyez, par rapport aux Italiens, aux Espagnols ou même aux Allemands, nous sommes loin devant. C'est même encore plus frappant si on se compare aux États-Unis. Le patrimoine des ménages américains est un peu moins de 95 000 dollars. C'est 50 000 de moins que les Français. Alors en revanche, il y a plus de millionnaires aux états unis qu'ailleurs dans le monde puisque 24, milliards, 24 millions d'Américains détiennent un patrimoine supérieur à 1 million d'euros sur 62 millions de millionnaires dans le monde. Si vous ne faites pas mmh. de partie de ce club Romain, il vous reste quand même une chance. Une chance ce soir, il y a 192 millions à gagner à l'euro million. C'est la seule occasion sans doute aujourd'hui de rentrer dans ce club plutôt fermé.
1: <rire> Week-end automne, on voit ça avec Alexandra Blanc tout de suite. week-end automnale euh, aujourd'hui et, et jusqu'à dimanche, Alexandra Blanc. Hein, C'est aujourd'hui le premier jour de l'automne, d'ailleurs. Oui,
19: exactement. Aujourd'hui, 23 septembre, premier jour de l'automne. Jusqu'à présent, on avait des conditions météo très agréables, au programme un temps sec et ensoleillé. Ça va se gâter aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation et surtout l'anticyclone hein, qui se rétracte et donc conséquence un temps bien nuageux ce matin, notamment entre la façade ouest, près des côtes de la Manche. Et puis, petite nouveauté également, retour du mauvais temps autour du Golfe du Lyon, principalement sur le Gard où encore sur les Raux avec le retour d'un temps assez instable. Sur les régions de l'Est, plein soleil. Dans l'après-midi, la perturbation va progresser sur les trois quarts du pays avec au programme un temps bien brumeux, bien nuageux, notamment sur le nord ou encore en allant vers le sud-ouest. On retrouvera du beau temps entre la Côte d'Azur et la Corse, mais ça ne va pas durer. Côté température, c'est plutôt doux ce matin grâce à qui Eh bien, grâce au retour des nuages et donc conséquence, grande douceur. Ce matin, 10 à 11 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 13 degrés à Toulouse ou encore 16 degrés à Nice et dans l'après-midi, eh les températures sont plutôt douces. 22-23 degrés à La Rochelle, 24 à Lyon et 27 degrés en moyenne entre Toulouse et Perpignan. Suite du programme week-end automnal avec de fortes pluies attendues en Méditerranée.
1: Allez-y les filles, je vais te teaser. CNews, il est 6h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On va parler de l'enfer des riverains qui subissent le trafic de crack et... Euh tout ce que ça engendre, évidemment, le campement du crack a été déplacé il y a un an dans le nord de Paris. On y est Reportage dans un instant. Et puis on sera avec un riverain à 6h45. Dans l'actualité également, Manuel Bompard, proche de Jean-Luc Mélenchon, député à la France Insoumise. Manuel Bompard, il sera l'invité de Laurence Ferrari. À 8h15, Jean-Luc Mélenchon qui crée le malaise dans ses troupes. C'est ce que vous nous direz, Gauthier Lebret, À tout de suite, Gauthier. Les Russes. Lance aujourd'hui les opérations de vote dans le sud-est de l'Ukraine. Des Russes qui répondent présents à l'appel à la mobilisation de Vladimir Poutine et d'autres qui rechignent, voire fuient leur pays. Témoignage dans ce journal. Le prix des cigarettes devrait augmenter de 70 centimes l'année prochaine. Information des échos sur laquelle on va revenir avec vous, Lomik Guyot. A tout de suite, Lomik. Et puis le pouvoir d'achat en France. On sera avec Marie Conant en direct ce matin chez un garagiste. A tout de suite, Marie. On va parler euh, consommation d'énergie, économie d'énergie et euh, prix des réparations. Il y a un an, les toxicomanes du Jardin des Halles, dans le nord-est de Paris, étaient délogés pour être déplacés vers la porte de la Villette. Après un an euh, leur, euh, et leur départ, euh, c'était il y a un an, quelle est la situation sur place pour les riverains Nos équipes sont allées sur place. Reportage, ces news de Jeanne Cancar et de Fabrice Elsner, regardez.
19: C'est la nuit le jour, oui, parce que moi-même on ne pouvait plus y passer, enfin on y passait
20: avec réticence. Depuis le départ des consommateurs de crack il y a un an, Françoise ose enfin revenir dans le jardin des Halles où les animaux ont remplacé les toxicomanes délogés de force. Mais à seulement 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
3: Ça, ça coûte 10 euros, c'est même pas grand.
20: Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
9: « C'est pour euh, me protéger le minimum. Souvent les gens ils sont très violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent.
20: » Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau.
1: « Et on sera dans un instant avec Taraxassi. » Fondateur, fondateur du collectif Paris Anticrac. Il va témoigner ce matin dans la matinale. Dans un instant, l'épidémie de Covid, elle repart à la hausse. Les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 38 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Chana hein Oui,
2: 38 464 précisément. Le taux de reproduction, le R0, est de 1,4, ce qui veut dire qu'une personne malade en, en contamine euh, 1,4. Enfin, le taux d'incidence est de 308 contaminés pour 100 000 habitants.
1: Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question.
2: Avec le Covid qui repart à la hausse, est-ce que vous comptez remettre le masque Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
10: De personnes autour de moi, je le vois que ça arrive quand même très fort avec la rentrée, etc. Donc euh, je pense qu'il va y avoir un moment où je pense que oui. Je vais remettre le masque.
9: Alors, non, moi je le prévois pas pour l'instant. Euh, je le remettrai que si on me l'impose.
17: On est quand même assez habitué euh, à vivre avec ça finalement. Euh, mais euh, la vague me... enfin, ne me fait pas peur. Si on doit remettre le masque, euh, je le remettrai.
11: Non, je pense pas ni au bureau, ni dans les transports en commun, pas forcément. Je me sens pas totalement concerné. Je le vois pas en tout cas dans, dans la vie de tous les jours au quotidien pour l'instant. Donc, pour l'instant, non, pas, pas directement.
1: Voilà, succès mitigé pour le retour du masque, pour le moment. Manuel Bompard, député de la France Insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin. Jean-Luc Mélenchon qui était interrogé hier sur l'affaire Quatennens et il a tapoté euh, avec un peu de condescendance l'ajout d'un journaliste. il a Un geste qui a provoqué une vague de réaction. Gauthier Lebret, à quoi joue Jean-Luc Mélenchon
15: on se le demande très franchement Romain, à quoi joue Jean-Luc Mélenchon Donc pas de regret hein, de la part du leader insoumis pour son premier tweet sur l'affaire Catnins où il n'avait pas de mots pour la compagne, donc giflée d'Adrien Catnins. Et donc quand il répond effectivement à ce journaliste de quotidien, il lui tapote sur la joue, petit acte d'intimidation. Imaginez deux secondes l'inverse, hein, si c'était un journaliste qui tapotait sur la joue d'un politique Imaginez un peu la, la polémique. Une partie de la droite s'est donc saisie de cette affaire. Regardez le tweet de Guillaume Carayon, le président des jeunes LR. Si un politique de droite avait fait la même chose, la meute de la France insoumise hurlerait à l'intimidation, peut-être même à l'agression, vous voyez son tweet. Et si c'était Marine Le Pen, on aurait droit à toutes les matinales demain pour décrypter ce geste. Tandis qu'à la France insoumise, Manuel Bompard, qui sera donc l'invité tout à l'heure de Laurence, explique que Macron a fait pareil avec le président Burkina ou avec son ancien Premier ministre Édouard Philippe. Mais si Jean-Luc Mélenchon dit peser ses mots, donc on a vu qu'il ne pesait pas ses gestes, mais il devrait faire attention car son image est vraiment en train de se dégrader. C'est l'enquête de l'IFOP pour Sud Radio. Déjà une courte majorité de Français est inquiète hein, par la France insoumise, 52%, on va peut-être le voir. Jean-Luc Mélenchon aussi, on pose la question au sondé, vous inquiète-t-il Jean-Luc Mélenchon Regardez l'évolution en cinq ans, c'est une autre DNS. On passe de 38% à 53%, voilà, 38% en 2017, 53% aujourd'hui en 2022. Et puis, est-ce un handicap pour la France insoumise Dernière question que pose l'IFOP, oui, pour 60% des sondés. La grande question est, est-ce que ça va être aussi eh bien, le sentiment directement des troupes de la France insoumise On a vu cette semaine qu'ils n'étaient pas nombreux à se mobiliser pour défendre Jean-Luc Mélenchon, notamment lors d'une conférence
1: lunaire mardi dernier à l'Assemblée. Gauthier Le Bret, merci beaucoup Gauthier. L'actualité ukrainienne, l'actualité russe aujourd'hui débute les référendums d'annexion à la Russie dans quatre régions ukrainiennes, les régions de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Les électeurs ont jusqu'à mardi pour voter, pour attirer un maximum de personnes. Le dernier jour de vote sera férié. L'issue du vote, comme on dit, euh, ne fait pas, l'issue euh, du vote n'est pas mystérieuse. Ce devrait être le oui. Et qui l'emporte. En Russie, la panique prend le dessus du côté de la population. Chez certains Russes, qui quittent le pays direction la Turquie ou encore la Serbie, Chana.
2: Et d'autres, sans aucune expérience militaire, ont été enrôlés par l'armée russe. Pourtant, Vladimir Poutine avait bel et bien parlé d'une mobilisation partielle et non générale. On fait le point sur la situation sur place avec Sandra Tchambo.
16: Sous le choc, comme cet étudiant russe, ils sont nombreux à avoir pris le départ pour l'Ukraine.
21: « Je ne m'attendais pas à devoir partir aujourd'hui. Personne ne m'a rien dit. On m'a donné l'avis de mobilisation et dit que je devais venir ici à 15 heures. J'en revenais pas. Je suis sorti, j'ai appelé mes amis et mes parents pour leur dire que j'étais enrôlé. » En plus, je suis toujours étudiant.
9: Je le regrette parce que le décret du président disait qu'aucun étudiant ne serait recruté. Et puis c'est arrivé, ils l'ont recruté sans aucune explication. Ce n'est pas correct.
16: Si certains sont restés en Russie, d'autres ont décidé de fuir pour échapper à une éventuelle mobilisation partielle sur le front ukrainien.
1: Comme l'a dit notre ministre de la Défense, 1% de la population serait suffisant pour remplir l'objectif de la mobilisation.
21: La guerre est horrible, c'est donc normal d'avoir peur de la guerre, de la mort et de ces choses-là.
16: Ce jeudi, l'Allemagne s'est dit prête à accueillir des déserteurs de l'armée russe menacés de graves répressions.
1: Volodymyr Zelensky appelle les Russes à manifester. Cette nuit, le président ukrainien a dénoncé la complicité de toutes celles et ceux qui se taisent.
2: Oui, selon lui, c'est l'heure du choix pour les Russes soit mourir, soit vivre et donc se rendre à l'armée ukrainienne. Écoutez ce qu'a dit Volodymyr Zelensky.
22: 55 000 soldats russes sont morts dans cette guerre en six mois. Des dizaines de milliers sont blessés, mutilés. En voulez-vous davantage Non alors protestez, combattez, fuyez ou rendez-vous à l'armée
1: ukrainienne. Ce sont les options qui vous permettront de survivre. L'ONU, par la voix de son secrétaire général, réclame une enquête sur les crimes de guerre commis euh, en Ukraine. Antonio Gutiérrez s'est exprimé hier pendant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Hein.
2: Il parle de traitements inhumains et dégradants contre les civils et les prisonniers de guerre. Les témoignages d'ukrainiens se multiplient depuis la libération de plusieurs régions du pays. Adrien Lefin.
4: Exécution sommaire, violence sexuelle, torture, c'est là le catalogue de cruautés imputé par Antonio Guterres à la Russie. Le secrétaire général de l'ONU appelle de ses vues une enquête approfondie, mais faire l'inventaire des exactions et identifier les responsables de potentiels crimes de guerre est un processus long et complexe. Faut du temps il faut de la méticulosité, il faut des spécialistes. Mais la France a déjà proposé effectivement, d'envoyer en Ukraine des enquêteurs spécialisés pour identifier, pour retrouver les causes des décès, euh, faire des relations statistiques. Des crimes qui pourraient être jugés à la lumière des éléments recueillis par des tribunaux dépendants des organisations internationales ou même des instances ukrainiennes. Ou bien effectivement le, les procès à venir peuvent être déportés vers des organismes internationaux juridiques, euh, judiciaires, mais en tout cas l'Ukraine a aussi la possibilité de mener euh, les procès qu'elle entend vouloir mener. Un processus qui pourrait toutefois se heurter à un manque d'accès aux informations russes. Sergei Lavrov a en ce sens rejeté le travail de la Cour pénale internationale dans laquelle la Russie dit
1: n'avoir aucune confiance. Le prix des cigarettes devrait augmenter. C'est en tout cas ce que croient savoir les échos ce matin. Le gouvernement envisage d'augmenter le prix du paquet ces prochains mois. Le Guillaume, quelle est la hausse prévue
18: eh bien Elle est de 70 centimes environ romains, ce qui porterait le prix du paquet en moyenne, le paquet de cigarettes à 11 euros pour les, les grandes marques contre 10,30 euros aujourd'hui et à plus de 15 euros pour le paquet de tabac à rouler. La dernière augmentation remonte à novembre 2020 et normalement, il n'y aurait pas dû avoir de hausse aussi importante. Mais le gouvernement veut revoir le mode de calcul de la taxe qui frappe le tabac en la déplafonnant afin de coller à l'inflation. Le ministère de la Santé, évidemment, pousse pour cette augmentation qui est encore discutée. Pour l'instant, rien n'est tranché, mais on sera vite fixé puisque l'examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale débute ce lundi.
1: Merci beaucoup Lomic. Le sport tout de suite avec les adieux de Roger Federer au tennis aujourd'hui. Voilà, une légende du tennis va tirer sa révérence aujourd'hui, Shana. Oui,
2: c'est le dernier match de Roger Federer et quel match, pas n'importe lequel. Le Suisse jouera en double avec un certain Rafael Nadal à Londres pour la Laver Cup. Début du match 20h45, ils joueront contre les Américains Sock et Chiafo Et puis regardez cette image hier soir dîner de légende romain, puisque on voit Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy meurait pas moins de 66 grands chelems sur cette photo avec cette brochette. Rien que ça. <rire> Rien que ça.
1: Rien que ça. Et, et après, voilà, il est, après ce, ce match, bon, c'est un match en double. C'est ça. Avec Nadal.
2: C'est quand même pas mal. Belle affaire.
1: Normalement, Raphaël Nadal, Roger Federer. Normalement, c'est eux qui devraient l'entendre. Ça devrait bien
2: se passer. A priori. A priori.
1: On, on plaint ceux qui sont en face. Hein. Oui. Les, les deux Américains, on les plaint. Euh, L'équipe de France s'est imposée 2-0 hier soir contre l'Autriche. Le
2: début signé Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Les Bleus remontent donc à la troisième place du classement en Ligue des Nations.
1: CNews, 6h43. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews dans un instant. Témoignage d'un riverain. On va parler du crack, le crack à Paris. Le jardin d'Eol a été libéré il y a un an. Est-ce que les problèmes sont résolus On sera avec le fondateur du collectif Paris Anti-Crack. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, on va parler du crack à Paris, de l'enfer du crack à Paris avec un témoignage. Mais tout d'abord, le point info. Chana Lousteau.
2: Cette information de la matinée, près de 50 incendiaires présumés ont été interpellés cet été, 48 exactement. Il s'agit d'un bilan provisoire. 12 personnes ont déjà été condamnées à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison. Et une dizaine ont été placées en détention provisoire. Cédric Jubilard est auditionné aujourd'hui par deux juges d'instruction. Le principal suspect du meurtre de Delphine Jubilard, sa femme, est incarcérée depuis l'année dernière. On a appris hier que sa dernière demande de remise en liberté avait été rejetée. Ses avocats ont fait appel de cette décision. Et puis ce chiffre hallucinant, chaque année, 28 millions de rendez-vous médicaux sont gâchés en France. Pourquoi Tout simplement parce que des patients réservent une consultation mais ne s'y rendent pas. En formation publiée dans Le Parisien ce matin, chaque jour, cela représente deux rendez-vous perdus par médecin. Le président du syndicat de l'Union pour une médecine libre demande une pénalité financière.
1: Voilà, ce syndicat qui demande une petite amende pour ceux qui ne vont pas chez le médecin alors qu'ils avaient pris rendez-vous 1 euro, 2 euros, 3 euros et ça servirait à, à créer un, un fonds pour euh, mettre des médecins dans les déserts médicaux, installer des médecins dans les déserts médicaux. On en parle ce matin dans la matinale. On parle également de ce qui se passe dans le nord de la capitale. Taraksassi avec nous. Bonjour, vous êtes fondateur du collectif. Paris anti crack Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. Ça fait un an que le Jardin des Halles a été libéré à Paris. Les trafiquants de crack et les consommateurs ont été déplacés un peu plus au nord. Dans le fond, qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce qui a changé véritablement
21: Alors, euh, encore une fois, ce, ce déplacement qu'on a eu euh, des euh,
1: consommateurs,
21: ça veut dire des 200 consommateurs qui avaient à ce moment-là et, euh, de, et, et, et les quelques dealers, donc euh, je, je ne vois pas en fait euh, la police en elle-même venir déplacer euh, les dealers, parce qu'en règle générale, les dealers, ce qu'ils font, euh, c'est ce qu qu'ils se dispersent, et ils ont toujours quelqu'un pour leur indiquer euh, quand, euh, quand une opération va se passer, pour qu'ils puissent partir et ne pas, ne pas être arrêtés, parce que sinon, ce serait extrêmement grave si euh, euh, l'État serait amené à, à déplacer des dealers et les installer dans, 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 un, dans un endroit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que juste la Villette est un nouveau point de consommation et de concentration où beaucoup de choses euh, qui se sont passées, euh, euh, qui extrêmement inhumaines, hein, je veux dire, des viols. Et là, je vous parle des actions qu'on a faites avec l'association, notre association l'a remonté euh, au niveau de mineurs. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises sur des mineurs qui se retrouvaient à consommer euh, des, des, des stupéfiants assez graves, qui étaient victimes de viols et que de l'autre côté, les l'ARS qui était sur place, Gaïa, Aurore n'étaient pas capables d'identifier euh, ces mineurs. Après, pour nous, euh, résidents euh, des quartiers de la Chapelle, de Stalingrad et de Eole, euh, la, la chose n'a jamais euh, vraiment changé, parce que le, le jardin d'Eole est un jardin énorme. Et dans une partie du jardin d'Eole, il y a toujours eu en fait une certaine concentration euh, de dealers et de toxicomanes qui ont toujours été présents. Euh, sur les rues d'Aubervilliers, il y a toujours eu... Euh, des points de vente fixes qui n'ont jamais bougé. Euh, je peux vous dire aussi que du côté euh, de, de Porte-la-Chapelle, il y a des cuisines et il y a toujours des choses qui tournent. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand historiquement un point de craque est présent, euh, c'est simple, on sédentarise à travers des structures, à travers des hôtels euh, sociaux. Et là, bah, c'est euh, au libre choix de Gaïa, Aurore, euh, au libre choix bah, de l'ARS et de tous ces offices qui, qui décident pour la population de sédentariser aussi bien la drogue, la violence, et euh, les dealers et la prostitution.
1: Oui, le problème la... et le problème s'enquiste et ne bouge pas. Euh, Taraxassi, en quelques mots, votre, votre position sur les, sur les salles de shoot, c'est une solution ou c'est euh, un nouveau problème
21: euh, Ce n'est pas un nouveau problème, c'est un problème qui est là et qui nous a été imposé par Marisol Tourelle et euh, François Hollande depuis 2012, pour euh, des, des accords euh, post-élection. Et aujourd'hui, on en voit le résultat, euh, pas uniquement à Paris, à Gare du Nord, mais on en voit le résultat et la négativité de tout ce qui est euh, salle de shoot et accompagnement à la consommation dans des endroits comme euh, Bordeaux ou, ou, ou encore euh, même, même dans d'autres pays à l'étranger, que ce soit à, à Suisse ou, ou, ou Vancouver. Et euh, c'est tout simplement entretenir la consommation au lieu de développer le sevrage aujourd'hui, de travailler sur des communautés euh, thérapeutiques hors des habitations, dans des, euh, dans des bases militaires désaffectées, où on va pouvoir réinsérer, on va pouvoir reconstruire, on va pouvoir travailler sur les bases euh, de prévention, les bases sanitaires et les bases surtout euh, de, de sevrage. Et il euh, y a quelque chose d'énorme que l'État... On, on, on a rencontré, vous savez, on a rencontré Gérald Darmanin, on a eu la chance de pouvoir rencontrer un maximum de députés, et on a proposé des projets réels euh, sur lesquels euh, les, les toxicomanes qu'on cons consultés nous, sur le terrain, adhérer. Personne n'en veut. Ça veut dire que ces plans sur la oui. prévention, sur l'insertion, sur le sport et le sauvrage, personne n'en veut. Et aujourd'hui, l'une des manières, aujourd'hui, de pouvoir faire stopper euh, le nombre de toxicomanes, c'est pouvoir de faire de la prévention dans les lycées, dans les collèges et auprès des plus jeunes. Et jusqu'à maintenant, l'État ne nous donne pas les moyens de faire ce qu'on a à faire. La mairie de Paris... Elle soutient...
1: Merci Taraxassi, merci beaucoup. Oui, la mairie de Paris, vous êtes pas. On a, on, on a compris votre désarroi, Taraxassi. Hein. Euh, merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin dans, dans, dans la matinale. Euh, je, vous, je suis désolé, je vous coupe parce qu'on est pris par le temps, mais on a compris votre, votre message et votre désarroi, et vous représentez tous les habitants de, du quartier. 6h52, euh, on va parler politique dans un instant, avec, 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 avec euh, des informations exclusives de Gauthier Lebret sur les coulisses de l'élection pour la présidence des Républicains. C'est dans quelques instants. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. La politique avec vous, Gauthier Le Brette. Les Républicains doivent se choisir un nouveau chef en décembre prochain. Quatre candidats sont sur la ligne de départ. Deux favoris, Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Gauthier, vous avez des informations exclusives sur les coulisses de cette élection en interne, certains sont mécontents de la manière dont se déroule cette campagne.
15: Oui, dans les entourages de certains candidats qui ne sont pas favoris, disons-le, eh bien on dénonce une ambiance détestable actuellement aux Républicains, je cite, hein, c'est ce qu'on me disait euh, hier soir, mais aussi la difficulté de mobiliser les 50 000 adhérents encore restants qui sont toujours sonnés par la terrible défaite, les moins de 5% de Valérie Pécresse. Et puis, une élection interne aux Républicains ne va jamais, sans son le de polémique. Sinon, c'est pas une élection interne aux Républicains. Virginie Kalmels a fait condamner le parti à lui verser la somme de 5000 euros et la justice lui permet, si elle le désire encore, eh bien, de se présenter. Alors, les autorités LR lui avaient dit non en expliquant qu'elle n'était pas à jour de cotisation. Voilà ce qu'on confiait hier dans les couloirs des républicains. C'est une application « des statuts, ça donne une très mauvaise image. Qui plus est, c'était la seule femme candidate. Il y a beaucoup d'inimitiés dans ce parti. C'est une question de personne. » Fin de citation. Et puis, pour être candidat, il faut le parrainage de 500 adhérents de différentes fédérations, mais aussi de 10 parlementaires. Et là, selon Serge Groire, maire d'Orléans, est candidat à cette élection, des consignes ont été données pour ne pas parrainer tout le monde, des consignes aux sénateurs et aux députés LR. Résultat, selon lui, c'est possible qu'il n'y ait que deux candidats, Bruno Retailleau, face à Éric Ciotti. Ce n'est pas sain, c'est très verrouillé. Voilà
1: ce qu'il dénonce, Serge Grouard. Dans cette élection, il y a deux lignes politiques qui s'affrontent, hein, Gauthier.
15: Oui, la ligne d'Éric Ciotti, de Bruno Retailleau, d'Aurélien Pradier pour une opposition totale, franche, concrète à Emmanuel Macron. Ligne majoritaire chez les chefs à plume, selon certains. Et puis, il y a la ligne de l'autre côté de Serge Grouard qui veut un accord de gouvernement avec Macron, seule option pour ne pas disparaître selon lui, sinon c'est la mort assurée. Nous sommes le jambon dans le sandwich bouffé entre le RN et Macron. Voilà ce qu'il me disait hier soir. Et puis certains dans le parti s'inquiètent de voir Eric Ciotti prendre la tête justement des Républicains, car ça pourrait réduire encore un peu plus le parti façon peau de chagrin. Hervé Morin a déjà annoncé qu'il pourrait claquer la porte, le centriste, si c'est Eric Ciotti qui prend les rênes le leadership de
1: LR. Merci beaucoup Gauthier, 8h15, soyez là, Manuel Bompard, député de la France Insoumise, très proche de Jean-Luc Mélenchon, sera l'invité de Laurence Ferrari, 8h15. Tout de suite, la musique comme tous les matins. L'instant musique, sortir de l'ordinaire, c'est le titre de Louise Attac qu'on vous fait écouter ce matin dans le clip, les, les paroles, vous allez voir, sont interprétées par des acteurs. Alexandra Blanc, c'est l'automne aujourd'hui hein
19: Oui, c'est l'automne dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pour le calendrier, mais également en termes de conditions météo qui se dégradent aujourd'hui. Fini le Grand Beau avec donc le retour de quelques nuages avec une nouvelle perturbation sur le nord-ouest. On retrouvera également dans l'après-midi un temps bien nuageux sur les trois quarts du pays, excepté sur les régions de l'est. Et puis à noter également une dégradation attendue ce soir et cette nuit sur le Languedoc-Roussillon. Température Plutôt douce ce matin grâce aux nuages. 11 à Paris, 13 degrés à Toulouse ou encore 16 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures restent plutôt douces avec 23 à 24 degrés sur les régions centrales. 27 degrés à Perpignan ou encore à Toulouse et en moyenne 23 degrés à Besançon.
1: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une. Ce matin, les Russes qui lancent aujourd'hui les opérations de vote dans le sud-est de l'Ukraine. Des référendums séparatistes, objectif de Vladimir Poutine, récupérer ses territoires. Reportage dès le début du journal. L'épidémie de Covid repart, 30 000 cas quotidiens en moyenne. Les principaux vecteurs sont les enfants scolarisés, vous allez voir. Un tiers des enfants et un tiers des Français sont immigrés ou descendants d'immigrés jusqu'à la troisième génération. Ce sont les chiffres de l'INSEE qu'on va dé détailler avec vous, Maury Bucco Et ce, alors qu'Emmanuel Macron veut présenter un projet de loi immigration d'ici la fin de l'année. Alexandre Delval, géopolitologue, sera également avec nous. Le Guillot on va voir que les Français, avec leur patrimoine, sont parmi les plus riches d'Europe. On a hâte de vous entendre le Mig, à tout de suite. Et puis, l'instauration des zones 30 a entraîné l'apparition de six nouveaux radars en France. Pierre Chasseret nous parle de celui de Poissy qui ne cesse de flasher. Bah ben oui, il est réglé sur 30 km heure. Aujourd'hui débutent les référendums d'annexion à la Russie dans quatre régions ukrainiennes. Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia, les résidents... Jusqu'à mardi pour voter, Chana.
2: Et pour attirer un maximum de personnes, le dernier jour de vote est férié. Le détail avec Thomas Chama.
3: Les isoloirs et les urnes installés, les bulletins de vote imprimés et découpés, tout est fin prêt pour accueillir les électeurs des quatre régions ukrainiennes occupées par l'armée russe. Pendant cinq jours, les citoyens des provinces de Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson et Louhansk sont appelés à voter pour ou contre l'annexion de leur territoire par la Russie. Je voterai lors de ce référendum pour nous tous, les résidents du
23: Donbass.
4: La Russie est un pays puissant, c'est l'avenir, la force, la vérité. Donc faire partie de la Russie est notre grand comment dire, désir, nous l'attendions depuis si longtemps.
3: Pour attirer un maximum de personnes, mardi prochain, dernier jour de vote sera férié, les autorités... Paris sur un minimum d'abstention.
6: Diverses options ont été élaborées. Nous ferons du porte-à-porte, -porte, bien sûr, afin de ne pas mettre en danger les personnes. Tout est organisé, tout le monde a reçu des consignes, nous sommes au travail.
3: En pleine contre-offensive ukrainienne, les habitants de certaines régions du pays espèrent que la tenue de ces référendums permettra de faire revenir la paix. De leur côté, les autorités ukrainiennes ont d'ores et déjà annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats de ces élections.
1: Voilà, et puis en Russie, la, la panique prend le dessus chez certains habitants. Certains russes quittent le pays, direction la Turquie ou encore la Serbie.
2: Et d'autres, sans aucune expérience militaire, ont été enrôlés par l'armée russe. Pourtant, Vladimir Poutine avait bel et bien parlé d'une mobilisation partielle et non générale.
1: L'épidémie de Covid repart à la hausse. Les derniers chiffres de santé publique France, plus de 38 000 nouveaux cas en 24 heures, plus de 30 000 cas lycées sur 7 jours, 30 000 cas quotidiens, lycées sur 7 jours. Des chiffres qui s'expliquent en partie à cause de la rentrée scolaire, Shana.
2: Alors Face à cette recrudescence, les spécialistes appellent à surveiller en particulier les personnes âgées. Aminat Adem.
7: Le nombre quotidien de cas positifs a quasiment doublé en deux semaines et dépasse désormais les 30 000 en moyenne sur sept jours. Rien de surprenant pour cet épidémiologiste.
8: C'était attendu, nous savions que nous aurions cette recrudescence à la rentrée. Le virus n'a jamais cessé de circuler pendant tout l'été.
7: La rentrée scolaire semble porter la dynamique de cette épidémie, le rebond étant particulièrement fort chez les jeunes de moins de 16 ans.
8: C'est vraiment les, les, les enfants de, de, de primaire et qui, sont, qui sont très, très fortement touchés. Et bien sûr, on aurait pu éviter euh, l'intensité de ces reprises épidémiques euh, si on avait un peu mieux vacciné les plus jeunes.
7: Face à cette recrudescence, ce professeur appelle à la vigilance des personnes âgées.
8: En l'absence de mesures barrières, on va forcément avoir un certain nombre de formes sévères. Et il faudrait les éviter justement en, en, en incitant toutes ces personnes à risque à se faire vacciner le plus tôt possible. Et sans attendre, comme le font beaucoup, les nouveaux vaccins.
7: Pour rappel, la Haute Autorité de Santé a donné mardi son feu vert à trois nouveaux vaccins adaptés à Omicron pour une nouvelle campagne de rappel courant octobre.
1: Écoutez bien, je suis sûr que ça va vous faire réagir. Est-ce qu'il faut sanctionner les patients qui réservent un rendez-vous chez le médecin et qui n'y vont pas Gros coup de gueule de la part des médecins. Euh, je vous pose cette question parce que chaque année, 28 millions de rendez-vous médicaux sont gâchés. On parle de déserts médicaux. Il y a 28 millions de rendez-vous médicaux qui sont gâchés chaque année. Des personnes qui prennent rendez-vous et qui ne se rendent pas chez le, chez le médecin. Euh, ça représente deux rendez-vous perdus chaque jour par, par médecin. Information publiée par nos confrères du Parisien ce matin. Le président du syndicat de l'Union pour une médecine libre demande une pénalité financière. Je suis sûr que vous avez un avis. Un, deux ou trois euros, ça... Abonderait, ça permettrait de récolter de l'argent pour créer un, un fonds contre les déserts médicaux, installer des médecins. Voilà, C'est une idée. On vous, je voulais vous en parler ce matin dans la matinale. C'est l'une des conséquences du dérèglement climatique. De nombreuses maisons construites sur un terrain argileux se fissurent en France. On dit qu'il y a une maison sur deux qui est à risque. Hein.
2: La remise en état des biens se chiffre en dizaines de milliers d'euros, parfois plus. Reportage en Occitanie auprès de propriétaires désabusés. Vous allez le voir. Jean-Luc Thomas.
9: Construite en 1954, cette maison se fissure chaque jour un peu plus depuis cet été. La cause, la sécheresse. Il n'y a quasiment pas plu depuis quatre mois.
5: Ça a commencé dans l'angle. Une petite fissure. Et puis c'est parti de plus en plus. Après la chambre, après en bas, après sur les côtés...
9: Toute une partie de la maison est touchée, façade, soubassement, extérieur, intérieur, tout a bougé.
21: Là,
5: ça fera un peu, vous allez voir, hein.
9: La ville est traversée par une faille. D'un côté un sol calcaire et solide, de l'autre un sol instable.
10: On a les concitoyens qui sont venus nous voir hein, puisqu'on a au moins six dossiers euh, donc, qui touchent le quartier des, des Gravasses, qui est une terre argileuse, puisqu'on est dans la vallée de l'Aveyron. On a fait une demande de classement auprès de la préfecture pour euh, l'état de catastrophe naturelle.
9: Pour l'instant, une dizaine de maisons sont sinistrées.
10: On
11: s'est rendu compte des fissures intérieures, bah, bah, qui celle ci bon, bah, plus ça y va, plus euh, elle s'aggrave, et bon, bah, ça quand même, ça nous inquiète euh, bon, euh, énormément. Si
9: d'ici un mois, la préfecture prend un arrêté de catastrophe naturelle, le nombre de recours va se multiplier.
1: Voilà, c'est impressionnant. Hein. Euh, 7h08, le sport avec un départ à la retraite aujourd'hui dans le monde du tennis. Voilà un petit pot de départ à la retraite quelques cacahuètes quelques gobelets <rire> en plastique c'est Roger Federer qui part à la retraite c'est pas à 62 ans hein, l'âge légal de départ à la retraite pour les, pour les tennis semaines là il a, il a 41 ans seulement mais il va encore jouer un match aujourd'hui ça sera son, le dernier de sa, sa carrière
2: hein. et pas n'importe quel match il va jouer en double avec un certain Raphaël Nadal à Londres pour la Lever Cup début du match 20h45 ils joueront contre les américains Sok et Chaffo. Bon, on n'a pas trop envie d'être à leur place hein, c'est ce qu'on disait les deux
1: sacrifices. S'appelle.
2: <rire> et puis hier, il y a eu un dîner de légende roman. On va voir une photo qui a été prise à Londres. Roger Federer, Raphaël Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Pas moins de 66 grands chelems sur cette photo. Bon, Alors, donc, euh, bravo. Ouais, Belle 69. brochette.
1: Belle brochette. Hein, comment, comment on dit Nadal Murray. Joko et, euh, et Federer. Euh, du foot avec l'équipe de France qui s'est imposée 2-0 hier soir contre l'Autriche.
2: Oui, de bus signés Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Les Bleus remontent à la troisième place du classement en Ligue des Nations. Écoutez la réaction du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Il
14: n'y a rien de mieux que la victoire. C'est vrai que elle nous a fui au mois de, de juin, même si on a fait de bonnes choses, mais on n'a Peut-être pas eu la, la réussite aussi, mais bon, c'est une période qui a été euh, euh, compliquée. Et, et là, de par ce qu'on a fait ce soir, c'est la récompense pour pour les joueurs, de par la performance collective qu'on a réalisée, même si le score aurait été aurait pu être beaucoup plus lourd. C'est pas voilà, les
23: joueurs sont compétiteurs.
1: Emmanuel... Oui, c'est un peu bizarre. La petite pub reste un peu longtemps à l'écran. Mais bon, c'est comme ça. Dans un instant, on va parler immigration. Emmanuel Macron veut un projet de loi immigration. On va vous dévoiler les derniers chiffres de l'INSEE et de l'INED, l'Institut National de la... de la Démographie. Les derniers chiffres avec vous, Amoré Bucot. Et puis, on entendra l'analyse d'Alexandre Delval, qui sera également en direct avec nous. Restez bien sûr sur CNews. à tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News dans un instant, le détail sur les chiffres de l'immigration en France. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord le point info. Chanel
2: Aujourd'hui débutent les référendums d'annexion à la Russie dans quatre régions ukrainiennes. Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Les résidents ont jusqu'à mardi pour voter et pour attirer un maximum de personnes. Le dernier jour de vote sera férié. Après une semaine éprouvante, le procès de la conductrice du car de Mia s'est reporté à lundi. Nadine Oliveira, 53 ans, n'arrive toujours pas à expliquer la collision qui a coûté la vie à six collégiens en 2017. Hier, après une question d'une avocate, l'accusée s'est effondrée en sanglots. Elle a dû être évacuée dans une autre salle du tribunal. Attention si vous prenez les transports en commun à Marseille. Des perturbations sont prévues aujourd'hui après un appel à la grève de la CGT et de FO. Les bus et les tramways seront particulièrement touchés. Ce matin, seulement un bus sur trois devrait circuler. Certaines lignes seront fermées. En revanche, il y aura bien un métro toutes les cinq minutes.
1: Merci Channar. Emmanuel Macron veut un projet de loi immigration qui devrait être présenté à la rentrée prochaine, en janvier. Et Quand on parle d'immigration... De quoi parle-t-on exactement On va entendre dans un instant le géopolitologue Alexandre Delval. Mais tout d'abord, on est avec vous, à Bucco, rédaction de CNews, bien sûr. Et quand on parle d'immigration, euh, on a envie d'avoir les, les chiffres précis. On a les derniers chiffres de l'INSEE et de l'INED, la démographie, l'Institut de la démographie. Euh,
11: Dites-nous tout
1: déjà sur ces chiffres.
11: Alors, c'est une étude très intéressante hein, qui commence, enfin, les auteurs rappellent en premier lieu les... Euh... Les proportions d'immigrés de, de, et de descendants dans la population française avec euh, trois catégories, la première génération hein, qui sont les immigrés directs, ensuite les enfants, la deuxième génération, et puis les petits-enfants, la troisième génération, ce qui fait donc un tiers de la population française, donc 32% exactement. Il rappelle également que l'immigration a beaucoup évolué en France, hein, qu'elle a été d'abord principalement européenne au cours du XXe siècle, puisqu'elle est devenue aussi maghrébine dans les années 60 et qu'enfin elle est aujourd'hui principalement africaine et asiatique. Alors, Pour vous donner un exemple de l'impact que ça a, les enfants d'immigrés aujourd'hui hein, en France sont à 83% d'origine non européenne et à 65% d'origine africaine.
1: Quelle est la particularité de cette étude Parce qu'au fond, les chiffres de l'immigration, on les connaît depuis longtemps.
11: Alors, tout à fait. Hein. On les connaît depuis longtemps. Alors là, l'intérêt, c'est vraiment la mixité sociale. C'est de, de mesurer la mixité sociale au fil des générations dans les familles d'immigrés. Euh, et donc, quels choix les immigrés font comme conjoints et puis le, leurs enfants. Et donc, euh, ça donne, si vous voulez, un indicateur d'intégration de ces populations.
1: Alors, que nous apprend cette étude à ce sujet
11: Alors, bah, on voit hein, très clairement que les immigrés hein, préfèrent s'unir avec d'autres immigrés à 63%. puis... D'ailleurs, ils préfèrent aussi des, des immigrés qui ont le même pays d'origine qu'eux. Euh, mais ce phénomène euh, diminue au fil des générations. Alors, on voit néanmoins qu'en fonction des origines, euh, il y a plus ou moins de, de perméabilité pardon, à cette mixité sociale. Hein. Par exemple, euh, les, les, les plus perméables sont les, euh, les immigrés d'origine turque, mais aussi du Moyen-Orient ou encore d'Afrique et du Maghreb, qui euh, s'unissent à plus de 68% entre eux et puis qui, derrière, euh, préfèrent encore plus aussi avoir le même pays d'origine dans le choix
1: de leur conjoint. Merci beaucoup Amaury. Alexandre Delval, en direct avec nous, géopolitologue. Bonjour Alexandre Delval, merci d'être en direct avec nous sur, sur CNews. Qu'est-ce qui vous frappe dans ces chiffres là qu'on a, qu a détaillés avec Amaury Bucco Ce
5: n'est pas que ça me frappe, mais euh, ce plutôt, sont plutôt des chiffres qui confirment ce que nous savions. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de politique d'assimilation, même pas d'intégration que le, le politiquement correct, ou plutôt le, le, le wokisme euh, arrive avec ses thèses de, de non appropriation et de communautarisme, thèses importées des États-Unis, mais qui maintenant sont très importantes. Vous savez qu'aujourd'hui l'intégration est très très mal perçue euh, par euh, à, tant les wokistes d'un côté, les intellectuels euh, communautaristes, que de plus en plus les, les, les descendants d'immigrés eux-mêmes qui voient ça comme une atteinte. Erdogan avait même dit aux Turcs de France que l'intégration c'est un crime contre l'humanité que de demander de s'intégrer. Il avait dit à Merkel qui était très choqué à l'époque et donc cette mode euh, couplée au fait qu'avec l'islam il y a un peu moins d'exogamie de, de, qu'avec des immigrés euh, euh, chrétiens si vous voulez cette mode du communautarisme, cette culpabilisation postcoloniale qui pousse certains intellectuels occidentaux à, à, à dire que l'intégration serait contraire à, à la dignité. plus euh, l'endogamie le, 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 prônée par les islamistes ou par certains états d'origine, eh bien Le résultat, c'est que l'enfant le, 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 d'immigrés extra-européens aujourd'hui a beaucoup moins envie, ou plutôt, il est moins poussé à être exogame que l'italien mmh. d'hier, ou l'espagnol d'hier, ou le polonais. C'est pratiquement quelque chose de, j'allais dire, pratiquement naturel. Enfin, c'est quelque chose que l'on savait, que... mais qu'il était de mauvais ton de décrire. Aujourd'hui, si l'INSEE le dit, c'est plus difficile de le... De le... De le nier Oui, euh,
1: si je vous entends bien et que je vous comprends bien, il y a plus de communautarisme en France, on s'américanise
5: Oui, euh, c'est ça qui est très hypocrite dans la mentalité américaine, c'est qu'on on nous prône euh, un politiquement correct, un wokisme et un communautarisme qui se dit antiraciste. Mais finalement, il aboutit au même résultat que ce que veulent les racistes, c'est-à-dire une sorte d'apartheid volontaire, une sorte de communautarisme où on ne se mélange plus. La dernière mode américaine du wokisme qui pénètre en France maintenant, c'est la non-appropriation. On reproche à un blanc, par exemple, de vouloir imiter un noir ou vice-versa. Donc cette nouvelle théorie communautariste extrême de non-appropriation signifie... Personne ne doit se mélanger. C'est vraiment quelque chose de très différent par rapport aux années 70-80. Euh, cette non-mixité est et, et littéralement prônée alors à la fois par les wokistes et par certains états d'origine, mais aussi par les organisations islamistes qui sont très habiles. Hein, qui, qui, qui prône la non-mixité, le non-mélange, la non-exogamie, mais au nom de l'antiracisme, en faisant croire que ce serait le résultat de l'antiracisme que de ne pas se mélanger, un peu comme ceux qui prônent le voile alors que les Iraniens en souffrent. Ici, il y a des gens qui prônent le, 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 le voile comme mesure d'antiracisme. C'est même l'Union européenne qui finance ce genre de, de campagne. Et eh bien, c'est un peu le même phénomène. On, on, on a une absurdité au nom de l'antiracisme, une sorte d'apartheid, donc de racisme qui, qui, qui revient et qui fait que les communautés ne se mélangent plus, ne se fréquentent, se fréquentent de moins en moins. Et l'islamisme rajoute une couche à tout ça. Pas l'islam, attention. Hein. Avant, l'islam ne posait pas ces problèmes. C'est l'islamisme radical. Qui, qui, qui incite les musulmans au nom d'une lecture de la charia à considérer comme péché de se mélanger avec un mécréant. Alors si, si on ajoute du religieux à cette mode communautariste, merci on a Alexandre Delval, à, à, à non, à, non intégration.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin, auteur du livre La mondialisation dangereuse. Merci à vous, bonne journée. L'économie tout de suite avec Lomick Guillot qui a une bonne nouvelle à, non, à nous annoncer. On n'a jamais été aussi riche. Bon. On a hâte de, de vous entendre le mixer tout de suite. Les Français, en général, n'ont jamais été aussi riches. Le patrimoine des ménages... A augmenté de 10% en un an, c'est ce qui ressort d'une étude, c'est beaucoup 10%
18: Oui Romain, c'est plus que l'inflation et ça s'explique parce qu'en France, le patrimoine est essentiellement constitué par de l'immobilier à 60% pour les Français et que c'est une valeur refuge qui a augmenté, notamment aussi du fait des, des faibles taux d'intérêt pour, pour les crédits. Au-delà de, de ce chiffre, ce que montre aussi cette étude, Romain, c'est que le patrimoine mondial des ménages n'a jamais été aussi élevé. Il a augmenté de 10% lui aussi, il atteint 462 milliards d'euros. 462 milliards d'euros, c'est la fortune que nous possédons tous collectivement. Alors évidemment, dans ce collectif, il y en a qui sont plus riches que d'autres, hein, vous vous en doutez. D'ailleurs, 1%, 1 de la population détient 45% de cette somme. Il nous reste donc à nous partager euh, entre nous 252 mille milliards milliards, voilà, ça fait quand même une, une belle somme. Euh, ensuite, si on regarde le patrimoine selon les, les origines et les pays, il y a également des différences. Les Français ne s'en sortent pas si mal, les Belges sont devant nous, mais on est quand même plus riches que les Italiens, les Anglais, les Espagnols, et plus surprenant que les Allemands et les Américains même. À titre de comparaison, le patrimoine des ménages américains est un peu moins de 95 000 euros, soit 50 000 de moins que le patrimoine des Français. En revanche, il y a plus de millionnaires aux états unis 25 millions de millionnaires sur 62 dans le monde. Alors si vous ne faites pas de partie de ce club, il vous reste une chance éventuellement d'y accéder rapidement. De 194 millions d'euros, c'est la somme à gagner ce soir à l'euro-million. C'est la seule façon de, de rentrer ultra rapide très vite. Hein. Ouais.
1: Merci beaucoup, Lomik. L'automobile, dans un instant, avec Pierre Chasseret. Pierre, il euh, y a des radars qui euh, flashent comme des mitraillettes. Hein. Moi, Normalement ils sont réglés à 30 km heure dans certaines villes. C'est 30 km heure. Si vous êtes à 35, 36, un flash. Hop, On va en parler dans un instant avec euh, Pierre sur CNews. Sur a tout de suite. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Attention, attention. Je vous dis à tous, si vous roulez... Du côté de Poissy, dans les Yvelines, sachez qu'un radar n'en finit plus de flasher dans cette
22: ville. Ouais, son problème, Romain, c'est qu'il est situé dans la commune qui est passée à 30 km heure généralisée en octobre 2021. Le souci, c'est qu'il y avait un radar. Ce radar a donc été recalibré. Il est situé, regardez, je suis allé lui rendre une petite visite à ce radar. Donc on entre dans la ville à ce moment-là, on a le panneau qui annonce le radar. Pas de panneau à 30 km heure puisque 30, c'est la norme et le petit panneau est là juste à droite. Et ensuite... Quelques mètres plus loin dans la descente sur la droite, caché dans les arbustes, là où c'est pas très très juste quand même, on a ce radar. Je peux vous dire que le peu de temps où je suis resté romain, c'était la mitraillette. Alors. À l'époque, municipale, le, le, à l'époque, la municipalité a justifié ainsi la pose du radar. Il nous disait, les gens vont nous dire qu'on ne pourra pas faire respecter les 30. Le but n'est pas que les gens roulent à 30, car on sait qu'on n'y arrivera pas. Seulement au lieu de faire des pointes à 70 quand c'est limité à 50, ils feront des pointes à 45. Ça, c'était les propos du conseil municipal délégué au stationnement et à la circulation. Problème, Quand il y a un radar, on ne peut pas se permettre le 46. Bon, il est installé depuis
1: quand ce radar Il flash beaucoup
22: Alors, il flash beaucoup il est installé depuis plusieurs années. On considère qu'il flash avant la mise en place du 30 km/h 11 000 fois par an. Donc à, à, 100, à 130 euros euh, l'infraction, ça commence à faire mal. Hein. À 135 euros. Moralité, le petit conseil d'amis, si on ne veut pas perdre son permis, on ne roule pas à Poissy. Hein.
1: Bon, oui, bon, on salue tout le monde à Poissy, <rire> mais bon, c'est valable un peu partout. Euh, mais on se dit, en respectant euh, les limitations, on ne fait pas flasher. C'est compliqué dans cette descente. C'est compliqué dans compliqué. cette descente. On en voit assez peu en France des radars dans les zones 36. Ouais, et pour cause. Il y en a que 6 ouais. en
22: France Romain. Six radars. Un à Poissy, donc on l'a vu. 2 à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, 3 à Paris. Ces radars-là, il y en avait un autre à Lyon et le préfet... Euh, fait supprimer ce radar en disant que le radar n'avait pas vocation à être implanté sur des axes à 30 km heure. Les habitants de Poissy et de Paris apprécieront. Je voudrais lancer un petit appel au maire de Poissy et un petit appel à la nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière. On les a vus les images. Ça va pas. Il y a un problème. C'est ce type de radar qui crée ce sentiment d'injustice. Il faut soit l'enlever, soit le recalibrer au moins à 50
1: km heure. Merci beaucoup, Pierre. L'enfer des riverains qui subissent le trafic de crack. Au nord de la capitale, reportage choc de la rédaction de CNews dans un instant. Tout d'abord le temps avec, évidemment, Alexandra Blanc. C'est tout de suite. Premier jour de l'automne, Alexandra Blanc.
19: Oui, des conditions météo qui vont se dégrader pour le premier jour de l'automne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin sur les régions du nord-ouest. On retrouve également du grand beau temps sur les régions de l'est. Et puis regardez dans l'après-midi, attention, un temps assez mitigé sur les trois quarts du pays avec localement quelques nuages, quelques orages également attendus sur le Pays-Basque. Et puis un temps assez instable mais plutôt ce soir et cette nuit. Sur le Languedoc, Roussillon, les températures, températures ce matin plutôt douce grâce aux nuages, dix à Paris, treize degrés à Toulouse ou encore seize degrés du côté de Nice. Et puis dans l'après-midi, regardez les températures, températures toujours estivales dans le sud, vingt sept degrés en moyenne pour Toulouse ou encore pour Perpignan, vingt et un degrés à Paris et en moyenne vingt trois degrés en Bourgogne, température à peu près conforme au normal de saison.
1: Bienvenue à tous à la Une. Ce matin, l'enfer des riverains qui subissent le trafic de crack et tout ce que ça engendre. Le campement du craque a été déplacé il y a un an dans le nord de Paris. On y est retourné. Manuel Bompard, proche de Jean-Luc Mélenchon et député La France Insoumise, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Jean-Luc Mélenchon, qui crée le malaise dans ses troupes, nous dira Gauthier Le Brett. A tout de suite, Gauthier. Des Russes qui répondent présents à l'appel à la mobilisation de Vladimir Poutine et d'autres qui rechignent, voire fuient leur pays, témoignage dans ce journal. Et puis le pouvoir d'achat, on ira à Vanves, près de Paris, retrouver Marie Conan chez un garagiste ce matin. Un garage qui subit l'inflation, la flambée des prix et donc les clients payent plus cher leurs réparations. Il y a un an, les toxicomanes du Jardin des Halles dans le nord-est de Paris étaient délogés pour être déplacés vers la porte de la Villette. Alors un an après leur départ, quelle est la situation sur place pour les riverains C'est la question qu'on pose ce matin et on y est retourné, Chanel. Oui,
2: nos équipes sont allées sur place. Alors regardez ce reportage signé Jeanne Cancar et Fabrice Elsner. C'est la nuit le jour, oui. Parce que moi-même, on ne
20: pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence. Depuis le départ des consommateurs de crack il y a un an, Françoise aux enfin revenir dans le jardin des halls où les animaux ont remplacé les toxicomanes, délogés de force. Mais à seulement 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
3: Ça, ça coûte 10 euros, c'est même pas un gramme.
20: Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
9: C'est pour euh, me protéger le minimum. Souvent les gens ils sont très violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous
16: menacent.
20: Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau.
1: Reportage choc, hein, je vous avais dit. L'épidémie de Covid, elle repart à la hausse. Les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 38 000 nouveaux cas recensés en 24 heures. C'est au-dessus de 30 000 hein, quand on lisse sur 7 jours. Le R0 est à 1,4, c'est-à-dire qu'une personne contaminée en contamine 1,4. Euh, 5 personnes contaminées en contamine 7. Bon. Taux d'incidence, 308 contaminés pour... 100 000 habitants. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Avec le Covid qui repart à la hausse, est-ce que vous comptez remettre le masque Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
10: J'ai pas mal de personnes autour de moi. Je le vois que ça arrive quand même très fort avec la rentrée, etc. Donc euh, je pense qu'il va y avoir un moment où je pense que oui. Je vais remettre le masque. Alors non,
9: moi, je ne le prévois pas pour l'instant. Euh, je le remettrai que si on me l'impose.
17: On est quand même assez habitué euh, à vivre avec ça, finalement. Euh, mais euh, l'habitué de vague ne me fait pas peur. Si on doit remettre le masque, euh, je le remettrai.
11: Non, je ne pense pas ni au bureau, ni dans les transports en commun. Pas forcément. Je ne me sens pas totalement concerné. Je ne le vois pas, en tout cas, dans, dans la vie de tous les jours, au quotidien, pour l'instant. Donc, pour l'instant, non, pas, pas directement.
1: Voilà, le le masque diversement apprécié. On verra pour la, la suite, est-ce qu'il va falloir le remettre, qu'on va être obligé de le remettre. Mais en tout cas, l'épidémie repart. Interrogé hier sur l'affaire Katniss, Jean-Luc Mélenchon a eu un, un geste qui a fait beaucoup réagir. Il a tapoté la joue d'un journaliste avec beaucoup de condescendance, euh, un geste qui a provoqué une vague de réaction. Gauthier le Bret, à quoi joue Jean-Luc Mélenchon
15: on se le demande Romain, euh, vraiment. Donc pas de regret hein, déjà de Jean-Luc Mélenchon pour son premier tweet euh, suite à l'affaire Catnins où il n'avait pas de mots pour la campagne d'Adrien Quatennens qui a été euh, giflé, vous, vous le voyez, monsieur je pèse mes mots tout le temps. Peut-être qu'il pèse ses mots mais il ne pèse pas ses gestes puisque vous l'avez rappelé Romain, il a tapoté la joue d'un journaliste. Imaginez deux secondes l'inverse si les journalistes commencent à tapoter euh, la joue euh, des euh, politiques. Alors une partie de la droite s'est saisie de cette affaire. Il y a Guilhem Carayon, président des jeunes LR qui a fait un tweet. Si un politique de droite, vous le voyez, avait fait la même chose, la meute de la France insoumise hurlerait à l'intimidation peut-être même à l'agression. Et si c'était Marine Le Pen, on aurait droit à toutes les matinales demain pour décrypter ce geste. Tandis qu'à la France insoumise, Manuel Bompard, qui sera tout à l'heure l'invité de Laurence Ferrari, explique que Macron a fait pareil avec le président Burkinabé ou avec son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, il devrait faire attention à ses mots et ses gestes, car ça a sans doute, sans doute une incidence sur l'opinion publique. Son image est en train de véritablement se dégrader. C'est l'étude de l'IFOP pour Sud Radio qui le dit. Déjà, une courte majorité de Français, vous le voyez, 52%, eh bien, est inquiète par la France insoumise. Ensuite, il y a une autre question posée par l'IFOP. Jean-Luc Mélenchon, vous inquiète-t-il? Regardez l'évolution en 5 ans, on passe de 38% à 53%. Et puis dernière question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un handicap pour la France insoumise Oui, pour 60% des sondés. Ça fait très mal pour le leader insoumis. Et la question, c'est est, est -ce que, l'opinion des Français aujourd'hui. Mais est-ce que oui. ça va être aussi l'opinion eh des, des militants et surtout des cadres de la France insoumise qui cette semaine n'ont pas soutenu Jean-Luc Mélenchon On l'a vu lors d'une conférence de presse, euh, quelquefois lunaire,
1: puisque personne ne voulait prendre la parole pour, pour soutenir le leader insoumis. Merci beaucoup Gauthier. 8h15, Laurence Ferrari recevra Emmanuel Bompard, député de la France Insoumise et est très proche de, de Jean-Luc Mélenchon. L'actualité en Ukraine, ça y est c'est parti, les référendums d'annexion à la Russie ont commencé ce matin. Les, les électeurs peuvent voter dans quatre régions, Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Les résidents ont jusqu'à mardi pour voter, pour attirer un maximum de personnes. Le dernier jour de vote sera férié. En Russie, la panique prend le dessus chez certains chez certains russes.
2: Et certains russes quittent le pays, direction la Turquie ou encore la Serbie. D'autres, sans aucune expérience militaire, ont été enrôlés par l'armée russe. Pourtant, Vladimir Poutine avait bel et bien parlé d'une mobilisation partielle et pas générale.
1: Et puis cette information du journal Les Echos, ce matin, le gouvernement envisage d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. Une augmentation de 70 centimes, ce qui porterait le prix du paquet de cigarettes à 11 euros. Euh, un petit peu moins, un petit peu plus, selon les marques. Information des échos de ce matin. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va chez le garagiste. Allez hop, euh, inflation et impact sur les prix des réparations, on va le voir, avec des, des chiffres. Ça va être très concret avec Marie Conant, la matinale News chez le garagiste ce matin. Marie qui se recoiffe et qui est parfaite, qui met son <rire> oreillette. Voilà, on a, toutes, on a les coulisses de la, de la matinale. On se dit tout le matin. A <rire> tout de ouais. suite Marie. <rire> News il est 8h20. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va retrouver Marie Conant direct chez un garagiste. On va parler d'inflation. Et flamber des, des prix chez les garagistes pour les réparations auto. Mais tout d'abord, le Point Info, Chanel Housteau.
2: Cette information de la matinée, près de 50 incendiaires présumés ont été interpellés cet été, 48 exactement. Il s'agit d'un bilan provisoire, 12 personnes ont déjà été condamnées à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison et une dizaine ont été placées en détention provisoire. Cédric Jubilard est auditionné aujourd'hui par deux juges d'instruction. Le principal suspect du meurtre de Delphine Jubilard, sa femme, est incarcérée depuis l'année dernière. Et on a appris hier que sa dernière demande de remise en liberté avait été rejetée. Ses avocats ont fait appel de cette décision. Et puis ce chiffre hallucinant, chaque année 28 millions de rendez-vous médicaux sont gâchés en France. Pourquoi Tout simplement parce que des patients réservent une consultation mais n'y vont pas. C'est une information publiée dans Le Parisien ce matin. Chaque jour, ça représente deux rendez-vous perdus par médecin. Alors le président du syndicat de l'Union pour une médecine libre demande une pénalité financière allant de 1 à 3 euros.
1: Voilà, qu'est-ce que vous en pensez Tiens, une pénalité financière, une amende pour ceux qui vont pas chez le médecin alors qu'ils avaient pris rendez-vous. 28 millions de rendez-vous médicaux gâchés chaque année. Hein, C'est le oui. chiffre que vous nous donnez, Shanna, ce matin. Donc euh, une petite amende, 1, 2 ou 3 euros, ça financerait un fonds. Pour lutter contre les désirs médicaux, on installerait des, des médecins avec cet argent. Bon, c'est une idée, vous donnez votre avis euh, sur, le, sur, euh, sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Allez, le pouvoir d'achat, la matinale CNews, ce matin en direct chez un garagiste. On parle inflation, Marie Conant en direct avec nous. Entretenir et réparer sa voiture, ça coûte de plus en plus cher, Marie. Hein
12: oui, effectivement. Dites-vous qu'aujourd'hui, la révision générale coûte en moyenne 265 euros. C'est 11 euros de plus que l'année dernière. Et on va prendre un exemple très concret. Moi, je dois changer mes quatre pneus, ils sont trop usés. On va faire ça avec Joao. Alors, Joao, est-ce que vous avez mon devis Ça va me coûter combien, cette affaire
13: Tout à fait. Voilà. Votre devis pour vos quatre pneus, 513 euros et 16 centimes.
12: C'est beaucoup plus cher que l'année dernière. De combien Ça a augmenté de combien Et pourquoi
13: alors, ça dépend le manufacturier, mais le pneumatique a augmenté à peu près de 2 à 12%. Ça dépend de la marque.
12: Est-ce que vous pouvez montrer, là, dans votre atelier, ce qui a augmenté pour qu'on essaye de comprendre pourquoi, nous, notre facture, en tant que client, flambe
13: Alors, vous avez euh, deux ou trois exemples. Là, on a, par exemple, les amortisseurs, augmentation de 14% environ, en général. Ce qui a augmenté le plus, c'est le freinage. Le disque, plaquette, et pourtant, c'est des pièces d'usure, donc des pièces qu'on a souvent à remplacer. Et on a un autre type aussi, c'est euh, l'huile que vous avez là. Alors, euh, c'est euh, un produit qui a augmenté à peu près de 16%.
12: D'accord, bon, bah, je comprends mieux tout ça à cause de l'inflation, mais vous me le disiez un peu plus tôt, euh, également à cause des difficultés d'approvisionnement de certaines pièces à l'échelle mondiale. Est-ce que vous répercutez totalement ces hausses sur les clients
13: Alors les pièces étant euh, des, des références, les références sortent toujours avec le nouveau prix. Après c'est à nous de jongler un petit peu, on fait des remises euh, pour que la personne, euh, sa facture n'augmente pas autant.
12: D'accord, et moi vous m'avez dit remise de 20% pour moi. Faites attention parce que je dois également changer mes plaquettes de frein, on va négocier un off. <rire>
1: <rire> Mais euh, on, on comprend tout là. Hein. On comprend tout, je prenais des, euh, entre 2 et 12 euros euh, d'augmentation pour les pneus, amortisseur 14%, euh, on comprend pourquoi la, la facture flambe. Merci beaucoup, merci beaucoup Marie Conan et merci à Joao euh, qui nous accueille ce matin. On va continuer à parler d'argent dans quelques secondes avec Agnès Verdier-Molinier, c'est l'écho, c'est tout de suite, on va parler de la dette. Agnès Verdier-Molinier avec nous, directrice de l'IFRAP, bonjour Agnès. Bonjour. La Banque centrale américaine vient de relever encore ses taux de 75 points de base. La Banque centrale européenne l'a déjà fait il y, a, il y a 15 jours et dit que la hausse des taux va continuer. C'est ce que dit la, la, la BCE. Les taux sur la dette française continuent de monter.
6: Et oui, il n'y a pas que sur l'immobilier hein, que ça a un impact. On voit hein, que la dette à 10 ans de la France est à 2,4% aujourd'hui. Hein, ça remonte encore. Et euh, vraiment, les nouveaux chiffres qu'on a eus ces derniers jours sont assez inquiétants euh, parce qu'on a déjà dépensé pour la, le coût de la dette annuelle en 2022 39 milliards d'euros, alors qu'à la même époque, l'année dernière, à mi-année, on avait dépensé pour la charge de la dette que 26 milliards d'euros. C'est une augmentation de 50% et on comprend très bien à chaque fois... Que la dette, finalement, la dette française a une augmentation de 1 point euh, sur son taux, eh bien, tout de suite, bah, la première année, c'est 2,5 milliards, la deuxième année, c'est 6,1 milliards, la troisième année, c'est 9,3 milliards, et au bout de 10 ans, c'est 29 milliards. Donc, vraiment, ça a un impact énorme, cette remontée des taux, sur le coût de la dette pour la France.
1: Est-ce qu'on va dépasser en 2022 le coût de la dette de l'État de 2021 Alors, En
6: fait, c'est assez incroyable. On a déjà dépassé le coût de la dette.
1: En septembre. De,
6: voilà, de l'année dernière, au mois de septembre. Hein, on hum. était à 38 milliards l'an dernier, ben on est à 39 milliards maintenant. Donc vous voyez, ça fait une sorte de boule de neige qui va très très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on croyait. Alors on entendait tout le temps les spécialistes dire « Mais non, mais la dette, ce n'est pas un problème, il faut s'endetter quand les taux sont bas. Euh, » voilà. Et puis là, euh, on est euh, clairement euh, dans un tournant. Et on n'entend plus tellement d'ailleurs euh, ceux qui disaient ça.
1: C'est vrai qu'il y a une petite ritournelle. Euh, à l'heure actuelle, personne ne se soucie vraiment de cette montée du coût de la dette On n'en parle pas beaucoup non, je crois que personne ne prend... Par vous Non, mais vraiment, il
6: y, y, y a une sorte de, de, de torpeur sur le sujet. Euh, euh, on n'en parle quasiment pas. Et puis d'ailleurs, euh, on s'est habitué à cette torpeur. Pourquoi Parce que depuis le début des années 2000, bah, la dette, elle a doublé en valeur. Hein. On est passé de 1 500 milliards à, à 3 000 milliards. Et pendant ce temps-là, bah, le coût de la dette, il avait baissé d'un tiers. Donc tout le monde s'était habitué à ce que ce ne soit vraiment euh, pas un problème. Moi, je m'attends à ce que ce ne soit pas un problème tant qu'on n'aura pas atteint. Le niveau du budget de l'éducation nationale. Le budget de l'éducation nationale dans le budget de l'État, c'est 70 milliards d'euros. Hein. Euh, tant qu'on n'aura pas atteint à peu près ce niveau-là en coût annuel, euh, j'ai peur qu'on ne se réveille pas. Mais déjà, en passant la barre fatidique des 50 milliards, euh, tout le monde devrait être déjà sur le pont en train de se dire comment on fait pour changer les choses, pour dépenser moins, pour s'endetter moins.
1: Et on y est bientôt à ces 50 milliards annuels. Hein.
6: Ben on, va, on va y aller, on va y aller. Euh, D'ici la fin de l'année, on va être à 50 milliards de charges de la dette et c'est hyper préoccupant. Euh, D'ailleurs, euh, ce qu'on voit, c'est que dans les projections qu'on a faites à la fondation IFRAP, on serait entre 90 et 100 milliards de charges de la dette annuelles à la fin euh, du quinquennat. Et les besoins de financement, ils sont toujours gigantesques hein, pour l'État. Hein. On continue de s'endetter parce que, par exemple, cette année-là euh, qui arrive hein, euh, en 2023, ben on va avoir des besoins de plus de 300 milliards d'euros. Euh, à emprunter pour faire tourner la Maison France, hein, toute administration confondue. Euh, donc, on continue de s'endetter, on continue de faire l'autruche, alors que là, ça devient de plus en plus
1: infinançable. Agnès Verdi molinier merci beaucoup Agnès. Merci. Euh, vous nous inquiétez, mais vous nous alertez, vous nous ouvrez les yeux.
6: Absolument. Merci Et beaucoup. L'idée, c'est de se rendre compte de la situation critique.
1: Agnès Verdier-Molinier dans la matinale CNews. 7h50. Restez bien sur CNews dans un instant. Paul Sujit, on va parler de la gauche féministe gênée par ce qui se passe en Iran. À tout de suite. Restez bien avec nous sur CNews. Merci d'être avec nous dans un instant. La politique, on vient de le voir. Et puis la musique, on entendra le dernier. On verra le dernier clip de Louise Attac. À tout de suite. La politique avec vous, Paul Suji, Bonjour Paul. Bonjour, Romain. En Iran, on dénombre plus de 30 morts dans les manifestations contre la police des mœurs. Les femmes iraniennes continuent de lutter contre le port du voile islamique obligatoire. Et Paul, vous trouvez que la gauche féministe est gênée en France et pour cause en Europe
10: Le voile est, un symbole de, est présenté comme ça
1: Un symbole de diversité et d'émancipation
10: oui, gêné, c'est bien lourd, Romain. Euh, en fait, tout peut se résumer à cette seule image, au moment même où, dans les rues de Téhéran, et puis dans plus de 15 villes iraniennes, les femmes du pays dansaient autour des flammes du brasier où elles avaient jeté leur hijab. Alors, dans le même temps... En Europe, dans le Parlement européen, euh, l'Assemblée se remplissait de femmes voilées pour cette journée mondiale euh, contre l'islamophobie. Alors Romain, parmi ces femmes, euh, et puis euh, pour les associations subventionnées, euh, proches de l'idéologie des frères musulmans auxquels elles appartiennent, et puis aussi pour euh, toute la cohorte de la gauche féministe qui les soutient, à commencé évidemment par la commissaire européenne à l'égalité, Elena Dali, eh bien, le voile en Europe est devenu l'emblème d'une société inclusive et tolérante. En fait, disent-elles, défendre le droit de porter le voile en Europe, eh bien c'est lutter contre le patriarcat au même titre que il faut défendre le droit pour les iraniennes de l'enlever. Alors le raisonnement est séduisant, Romain. Il y aurait une forme de même réflexe misogyne à vouloir imposer aux femmes le port d'un vêtement au nom d'une théologie patriarcale euh, que de leur demander de l'enlever au nom de la lutte contre cette même théologie sur le sol européen. Voilà pourtant, Romain, un sophisme que seule une idéologie sûre d'elle-même, doublée d'un aveuglement coupable, peut défendre. Car certes, la France n'est pas la république islamique d'Iran et les femmes voilées de nos quartiers n'obéissent pas aux oukazes d'un ayatollah ou d'un guide suprême, de peur d'être arrêtées par la police des mœurs et puis euh, arrêtées dans ces centres de correction où la malheureuse Marsa Amini, elle, a trouvé la mort il y a quelques jours. Mais Romain en France et puis ailleurs en Europe, là où des cohortes de musulmans que nous n'avons pas su intégrer communient en réalité un renouveau identitaire de l'islam fondamentaliste, eh bien ce sont comme de petites républiques islamiques qui se créent, qui s'agrègent comme autour de clans. Les ayatollahs, ce sont les pères de famille. La police des mœurs, ce sont leurs frères, leurs oncles, leurs cousins, leurs fils. Et ce sont euh, ces femmes voilées dont l'Union européenne déplore cette semaine qu'elles soient moins nombreuses euh, qu'autrefois à pouvoir porter librement le hijab dans l'espace public ou dans nos entreprises. Alors, ainsi va la gauche inclusive et diversitaire. Elle est prise à son propre piège. Euh, elle n'est rien, rien qu'à contretemps de l'histoire, Romain. Euh, les femmes iraniennes... Euh, sont mortes par dizaines sous les balles du guide suprême pour s'être montrées tête nue dehors. Mais le patriarcat, nous dit-on, ce sont ces euh, caches de foot dans les cours de récréation de nos écoles. La mairie de Poitiers a dépensé 400 000 euros pour les enlever, pour dégenrer euh, sa cour et créer une cour inclusive. Le patriarcat en Iran et le patriarcat en France, voilà bien qui montrent euh, que cette gauche n'est pas seulement ridicule, elle nous fait honte. Alors,
1: euh, on a un peu l'impression d'être en décalage complet. Comment est-ce que vous expliquez ce contre
10: Pour deux raisons toutes simples, Romain. L'obsession et l'idéologie. Cette gauche-là est à ce point convaincue qu'il n'y a rien de plus hideux que le système patriarcal euh, en France et en Europe, qu'il faut l'abattre à tout prix, et bien que jamais, au fond, dans son histoire, elle n'a rechigné à s'accoquiner avec les plus monstrueuses des dictatures. Elle n'en est pas à son coup d'essai, cette gauche. Déjà, il faut se souvenir que euh, l'ayatollah euh, Khomeini venait de France. Ce sont devant les couleurs bleu-blanc-rouge de l'Airbus qu'il a ramené en Iran que euh, la révolution iranienne s'est prosternée il avait séduit d'ailleurs euh, des intellectuels français comme Sartre ou Foucault lors de son exil en France avant de retourner faire la révolution en 1979. Mais déjà auparavant il faut se souvenir qu'en 1917 lorsque euh, la révolution euh, conduite par euh, Lénine euh, amenait les bolcheviques au pouvoir en URSS dans ce qu'allait devenir l'URSS nos écrivains Gilles, Aragon, Breton puis même Malraux à l'époque étaient à ce point fascinés qu'ils avaient fini par fonder cette confrérie idéologique des compagnons de route Trotsky ou Lénine n'en avaient même pas rêvé et pourtant notre gauche l'a fait. Un peu plus tard, quand les crimes de l'URSS de Staline ont été révélés au grand jour par Solzhenitsyn, quand les malheureux du goulag faisaient entendre leur voix en Europe, il se trouvait encore quelques-uns, Sartre encore lui, eh bien pour continuer de défendre le stalinisme sur notre propre sol. Et en 68, quand la révolution culturelle a conduit les pauvres paysans réfractaires jusqu'au fin fond des terres reculées de Chine dans ces camps de rééducation, on criait Mao dans les couloirs de la Sorbonne. Alors il a il a fallu un demi-siècle Romain pour que depuis la gauche se décile et reconnaisse qu'elle s'est trompée quasiment dans toute son histoire. Mais euh, on a mis du temps à prendre au sérieux les travaux de l'historien Stéphane Courtois dans son livre noir du communisme. Eh bien je crois Romain que le livre noir de l'islamisme s'écrit sous nos yeux et qu'il ne suffira pas d'un chapitre pour écrire la complicité et les crimes de cette gauche féministe en Europe qui le soutient du bout des lèvres. Paul Sugy, édito, 8h10, merci beaucoup Paul. Allez, euh, l'instant musique tout de suite.
1: Instant musique et ce matin on écoute ensemble sortir de l'ordinaire de Louise Monsieur. Oui je suis né ici, sur la planète Terre.
23: Les hommes sont pressés, les hommes sont sincères. Certains ont de l'espace si on a d'autres qui se servent. Certains sont amoureux.
19: Tout au long du week-end, et oui, forte dégradation attendue sur les trois quarts du pays avec l'arrivée dès cet après-midi d'une nouvelle perturbation qui donnera de la pluie entre la Bretagne, la pointe bretonne ou encore en remontant vers les Hauts-de-France et en passant également par la pointe du Cotentin. On retrouve sur les trois quarts du pays un temps assez nuageux et puis forte dégradation attendue également autour du Golfe d'Union, principalement sur le Languedoc-Roussillon, entre ce soir et demain matin sur les régions de l'Est en revanche plein soleil les températures, températures à peu près conformes au normal de saison, grande douceur dans le sud-ouest avec 27 degrés à Toulouse ou encore à Perpignan vous aurez 23-24 degrés entre le Lyonnais et Limoges et puis 21 degrés en moyenne à Paris ou encore 18 degrés à Lille, la suite du programme des conditions météo assez mitigées demain avec de la pluie qui va se décaler petit à petit en direction de la Côte d'Azur encore de la région PACA, on aura des orages des giboulets et du vent, le tout avec de la fraîche
1: c'est est 8h. Merci d'être avec nous à la une ce matin les Russes qui lancent aujourd'hui les opérations de vote dans le sud-est de l'Ukraine. Des référendums séparatistes, objectif de Vladimir Poutine, récupérer ses territoires. Reportage dès le début du journal. L'épidémie de Covid repart 30 000 cas quotidiens en moyenne. Les principaux vecteurs sont les enfants scolarisés. Vous allez voir. Un tiers des Français sont immigrés ou descendants d'immigrés jusqu'à la troisième génération. Ce sont les chiffres de l'INSEE qu'on va détailler avec Amaury Bucot. Et ce, alors qu'Emmanuel Macron veut présenter un projet de loi à immigration d'ici à la fin de l'année. Ça y est, c'est parti. Les référendums d'annexion à la Russie ont commencé ce matin dans quatre régions ukrainiennes. Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Les résidents, les électeurs ont jusqu'à mardi pour voter, Shana.
2: Et pour attirer un maximum de personnes, le dernier jour de vote sera férié. Le détail avec Thomas Chama.
3: Les isoloirs et les urnes installés, les bulletins de vote imprimés et découpés. Tout est fin prêt pour accueillir les électeurs des quatre régions ukrainiennes occupées par l'armée russe. Pendant cinq jours, les citoyens des provinces de Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson et Louhansk sont appelés à voter pour ou contre l'annexion de leur territoire par la Russie.
4: Je voterai lors de ce référendum pour nous tous, les résidents du Donbass. La Russie est un pays puissant, c'est l'avenir, la force, la vérité. Donc faire partie de la Russie est notre grand comment dire, désir. Nous
3: l'attendions depuis si longtemps. Pour attirer un maximum de personnes, mardi prochain, dernier jour de vote sera férié. Les autorités parient sur un minimum d'abstention.
6: Diverses options ont été élaborées. Nous ferons du porte-à-porte, -porte, bien sûr afin de ne pas mettre en danger les personnes. Tout est organisé, tout le monde a reçu des consignes. Nous sommes au travail.
3: En pleine contre-offensive ukrainienne, les habitants de certaines régions du pays espèrent que la tenue de ces référendums permettra de faire revenir la paix. De leur côté, les autorités ukrainiennes ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne reconnaîtraient pas les résultats de ces élections.
1: Voilà, et puis en Russie, certains Russes fuient le pays, quittent la Russie direction la Turquie ou encore la Serbie pour échapper à la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. D'autres ont décidé de s'engager voilà ce que l'on pouvait dire sur l'actualité ukrainienne et, et russe. L'épidémie de Covid, elle repart à la hausse en France. Les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 38 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Puis je vous le disais dans les titres, 30 000 cas euh, lycée sur, euh, sur 7 jours, le R0 est à 1,4, ce qui veut dire très concrètement, Chana
2: Qu'une personne malade en contamine 1,4. Bon, 1,4 personne n'existe pas, mais vous avez compris l'idée. Le taux d'incidence est de 308 contaminés sur 100 000 habitants. Des chiffres qui s'expliquent en partie à cause de la rentrée scolaire. Alors face à cette recrudescence, les spécialistes appellent à la plus grande vigilance des personnes âgées, notamment Aminat Tadem.
7: Le nombre quotidien de cas positifs a quasiment doublé en deux semaines et dépasse désormais les 30 000 en moyenne sur sept jours. Rien de surprenant pour cet épidémiologiste.
8: C'était attendu, nous savions que nous aurions cette recrudescence à la rentrée. Le virus n'a jamais cessé de circuler pendant tout l'été.
7: La rentrée scolaire semble porter la dynamique de cette épidémie, le rebond étant particulièrement fort chez les jeunes de moins de 16 ans.
8: C'est vraiment les, les, les enfants de, de, de primaire et qui sont, qui sont très très fortement touchés et bien sûr on aurait pu éviter cette euh, l'intensité de ces prise épidémiques euh, si on avait un peu mieux vacciné les plus jeunes.
7: Face à cette recrudescence, ce professeur appelle à la vigilance des personnes âgées.
8: En l'absence de mesures barrières, on va forcément avoir un certain nombre de formes sévères et il faudrait les éviter justement en, en, en incitant toutes ces personnes à risque à se faire vacciner le plus tôt possible, et sans attendre, comme le font beaucoup, les nouveaux vaccins.
7: Pour rappel, la Haute Autorité de Santé a donné mardi son feu vert à trois nouveaux vaccins adaptés à Omicron, pour une nouvelle campagne de rappel courant octobre.
1: Emmanuel Macron veut un projet de loi immigration qui devrait être présenté dans les mois qui viennent. Quand on parle d'immigration, de quoi parle-t-on précisément Amoré Bucot avec nous. On a les derniers chiffres de l'INSEE, de l'INED, l'Institut de la démographie, Amoré. Oui, tout à fait. C'est hein, une étude intéressante qui... Enfin, les auteurs de
11: l'étude commencent par rappeler d'abord qu'un tiers des Français, enfin, de la population française est d'origine immigrée ou immigrée, hein, Donc que ce soit la première génération d'immigrés, ensuite que ce soit la deuxième génération, les enfants, puis les petits-enfants qui sont la troisième génération. Tout ça fait 32% de la population euh, habitant en France. Euh, les auteurs de l'étude rappellent également ce fait intéressant, c'est que l'immigration a énormément évolué en France. Elle était principalement européenne au cours du XXe siècle, elle est devenue aussi maghrébine dans les années 60, et puis aujourd'hui elle est principalement africaine et asiatique, et donc ça se... Euh, ça se ressent hein, dans la démographie en France puisque, je vous donne ces quelques chiffres, hein, les enfants d'immigrés sont à 80% d'origine non européenne aujourd'hui et à 65% d'origine africaine. Et puis ce dernier chiffre aussi, un quart des enfants de 0 à 4 ans en France aujourd'hui euh, sont des enfants d'immigrés et surtout d'Afrique et du Maghreb.
1: Quelle est la particularité de cette étude Parce que les, les chiffres de, de l'immigration,
11: on les connaît depuis longtemps. Tout à fait, Romain. Alors en fait, ce qui est intéressant dans cette étude, hein, c'est l'aspect sur la mixité sociale. C'est-à-dire que euh, les auteurs ont voulu euh, comprendre à quel point, finalement, les immigrés et leurs euh, descendants se mélangent au, par, par leurs alliances au reste de la population. Donc c'est un indicateur d'intégration, en fait. Euh, qu ils, qu ils ont la mixité
1: mesuré. En, en termes d'origine. Alors, euh, que nous apprend cette étude à ce sujet
11: ben — Alors les, donc les immigrés, hein, ça c'est très clair, préfèrent s'unir à, à d'autres immigrés, hein, forcément à 63%. Et ils privilégient en général des immigrés qui ont la même origine euh, nationale qu'eux. Euh, le phénomène néanmoins diminue au fil des générations. Et puis alors ce qu'on voit, hein, c'est que toutes, toutes, les, toutes les origines sont, sont, ne sont pas identiques par rapport à ce phénomène. Certaines sont plus perméables à la mixité sociale. Hein, c'est le cas par exemple... Des immigrés d'origine turque du Moyen-Orient, mais aussi d'Afrique et du Maghreb, qui restent plus entre eux en termes d'union, et en général qui choisissent à plus de 80%, même euh, dans, dans ceux qui se marient entre eux, euh, des personnes issues du même pays qu'eux.
1: Merci beaucoup, Amaury, pour euh, tous, ces, tous ces chiffres. Les Républicains doivent se choisir, se choisir un nouveau chef en décembre prochain. Il y a quatre candidats sur la ligne de départ. Deux favoris. Éric Ciotti et Bruno Retaillot, et puis deux challengers, Serge Groire, le maire d'Orléans, Serge Groire, et euh, également euh, Aurélien Pradier. Gauthier Lebret, vous avez des informations exclusives sur les coulisses de cette élection. En interne, certains sont mécontents de la manière dont se déroule cette campagne.
15: Oui, certains dans les entourages des candidats qui ne sont pas favoris, il faut le dire, dénoncent une ambiance détestable actuellement chez les Républicains, c'est ce qu'on m'expliquait hier soir, mais aussi la difficulté de mobiliser les 50 000 adhérents restants encore sénés, sonnés par le terrible échec de Valérie Pécresse qui a fait, je vous le rappelle, moins de 5%. Et puis, une élection interne chez les Républicains ne va jamais sans son lot de polémiques. Sinon, ce n'est pas une élection interne chez les Républicains. Virginie Calmels a fait eh bien, condamner le parti à lui verser la somme de 5000 euros. Et la justice lui permet d'être candidate si elle le désire encore. Car les autorités de l'LR lui avaient tout simplement dit non, expliquant qu'elle n'était pas à jour de cotisation. Voilà ce qu'on confiait hier chez Les Républicains au sujet de cette polémique. C'est une application psychorégide des statuts, ça donne une très mauvaise image. Qui plus est, c'était la seule femme candidate. Il y a beaucoup d'inimitiés dans ce parti. C'est une question de personne, fin de citation. Et puis pour être candidat, il faut le parrainage de 500 adhérents dans différentes fédérations, mais aussi celui de 10 parlementaires. Et là, selon le maire d'Orléans, et candidat aussi à cette élection, Serge Groire, des consignes ont été données aux sénateurs et aux députés, pour ne pas parrainer tout le monde. Résultat, selon lui, c'est possible qu'il n'y ait que deux candidats, Bruno Rotaillot et Eric Ciotti, les deux favoris. Ce n'est pas sain, c'est très verrouillé. Voilà l'ambiance chez les Républicains. Et puis le premier
1: tour est fixé les 3 et 4 décembre prochains, Merci Gauthier. 8h09, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Manuel Bompard, député de la France Insoumise, très proche de Jean-Luc Mélenchon, a choisi CNews pour en parler ce matin. Il sera l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez le député La France Insoumise, Manuel Bompard. Mais tout de suite, le Point Info, Chanel Housteau.
2: Ça y est, c'est parti. Les référendums d'annexion à la Russie ont commencé ce matin dans quatre régions ukrainiennes. Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Les résidents ont jusqu'à mardi pour voter. Et pour attirer un maximum de personnes, le dernier jour de vote sera férié. Cette information de la matinée, près de 50 incendiaires présumés ont été interpellés cet été, 48 exactement. Il s'agit d'un bilan provisoire, 12 personnes ont déjà été condamnées à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison et une dizaine ont été placées en détention provisoire. En football, l'équipe de France s'est imposée 2-0 hier soir contre l'Autriche. Deux buts signés Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Les Bleus remontent à la troisième place du classement en Ligue des Nations. Prochain match dimanche soir contre le Danemark.
1: Laurence, Manuel Bompard est votre invité ce matin.
0: Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Est-ce qu'il y a un problème Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise
23: euh, je ne crois pas, non. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est euh, la personne qui a porté notre courant politique à 22% à la dernière élection présidentielle. Mais c'est pas un handicap
0: pour la France insoumise bon, Vous
23: savez, ça fait à peu près 15 ans qu'on me dit que Jean-Luc Mélenchon doit être un handicap pour la France insoumise. Mmh. Les cinq dernières années, on a passé son temps à dire que Jean-Luc Mélenchon est un problème pour la France insoumise. Mmh. Il a amené notre courant politique à un résultat qu'on n'avait jamais atteint à des élections présidentielles. Et si on a 75 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, si on a 151 de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, c'est sans doute d'abord parce que Jean-Luc Mélenchon a réalisé ce résultat à l'élection présidentielle. Mais c'est pas grâce à... aux gens de la France confiance. insoumise
0: aussi tout, tout est dû au leader Massimo
23: Mais tout, tout est dû à tout le monde, bien évidemment, au travail qu'il a fait, au travail qu'ont fait les militantes, les militants pendant cette campagne, aux candidats qui se sont présentés partout aux élections législatives. Mais ça fait très longtemps qu'on pointe en permanence Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon c'est aujourd'hui la figure la plus éminente de la France insoumise.
0: Alors on a un sondage IFOP fiduciel pour Sud Radio qui dit qu'il est plutôt un, un handicap pour la France insoumise, 60% des Français pensent que c'est un handicap plutôt qu'un atout, qu'il inquiète les Français. Aujourd'hui en 2022 il y en a 53% des Français qui se disent inquiets alors que c'était 38% en 2017. Bon, voilà. Ce sont des chiffres que vous prenez en considération ou pas du tout
23: bah, Si 47% des gens qui ne sont pas inquiétés par la France insoumise ou Jean-Luc Mélenchon sont prêts à voter pour nous, personnellement mais ça pas me évident, va. Bon. Bah, c'est à nous de les convaincre ensuite. Mais écoutez, franchement, bon, ce type de sondage, vous pouvez en faire si vous voulez. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si au sein de la France insoumise d'abord Jean-Luc Mélenchon... Il est contesté je ne crois pas, non. Je pense que... Euh, bien sûr, nous avons eu des débats. On vient de vivre une séquence qui était une séquence euh, pas agréable, sans je pense difficile. que tout le monde peut l'entendre. Bah, bien sûr qu'elle était difficile. Oui. Quand vous avez euh, la personne qui est votre coordinateur national, il y a une semaine, qui ne l'est plus aujourd'hui, forcément, ça a un impact sur un mouvement. Mais on s'est réunis, on s'est regroupés... Et puis je pense que maintenant, euh, la volonté est commune, partagée, de se projeter dans les, les batailles importantes. Il y a l'affaire
0: Katnins, on va en parler dans un instant. Il y a aussi euh, Jean-Luc Mélenchon, et, et c'est ça aussi ce qui a provoqué euh, ce cafouillage. C'est-à-dire que dans les tweets qu'il a fait dans un premier temps, il a porté son soutien à Adrien Katnins, euh, et que plusieurs heures après, il a seulement envisagé de penser à la compagne d'Adrien Katnins en disant que la GIF était inacceptable. Il y a un problème sur les tweets de Jean-Luc Mélenchon.
23: Mais écoutez Jean-Luc Mélenchon, d'abord vous pouvez pas savoir ce qu'il pensait quand il a fait son premier tweet. Rien ne vous dit qu'il ne pensait pas aussi à la compagne bah d'Adrien euh, qu qu Quatennens. Deuxièmement, il a fait un second tweet. Vous le dites vous-même. Donc s'il a fait le un second après. tweet, c'est sans doute qu'il pensait que son premier tweet n'était pas mmh. euh, suffisant. Pour le reste, j'ai pas l'intention de commenter pendant 280 jours non, mais un en tweet de, le de 280 voilà, caractères. Vous voyez. Donc euh, pour moi, l'affaire aujourd'hui elle est close. Euh, – Adrien Quatennens cool. a pris, euh, et une décision très importante a été prise, et qu'il ne faut pas banaliser, il s'est euh, mis en retrait de sa fonction de coordination de notre euh, mouvement, on en a discuté collectivement, on en a discuté au sein de notre groupe parlementaire, d'ailleurs personne qui s'est exprimé, aucun député de notre groupe n'a demandé euh, sa démission de l'Assemblée nationale, Maintenant, il faut être en capacité de se projeter dans les moments qui arrivent, qui vont être très importants. Les Avec retraites, la bataille sociale euh, euh, qui arrive. Euh, voilà, on va et, en parler. Voyez-moi, on va en parler. Important. Juste
0: un tout petit mot. Hier, Jean-Luc Mélenchon a dit à un journaliste de quotidien, « Je pèse mes mots tout le temps ». Ça veut dire que ses tweets, notamment le fait qu'il disait « Je salue la dignité, le courage de Adrien Quatennens, je lui ai ma confiance et mon affection », il les pense.
23: Mais ça veut Zéro dire... regret.
0: On ça veut... d'accord. Zéro dire... regret. Mais
23: ça veut dire qu'il pèse ses mots tout le temps. Voilà ce que ça veut dire, ce qu'il a dit hier. Mmh. Et pour le Merci. reste, personne ne peut mettre en cause l'engagement de Jean-Luc Mélenchon en matière de féminisme, en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais et il, la plus grande preuve... il ne minimise
0: pas tout ça Il ne minimise pas mais Il n'est pas d'une génération où on minimisait non, ça Non, je
23: ne crois pas. Je ne crois ah, pas. Si et... Il
0: est d'une génération où on minimisait ah, Peut-être peut que dans la
23: génération précédente, on minimisait ce type de cas. Maintenant, il me semble qu'on les a pris... Extrêmement au sérieux. Écoutez, franchement, le mouvement que je représente ici a pris une décision qu'aucun autre mouvement politique n'a prise. C'est-à-dire que son coordinateur a été l'objet d'accusations et euh, la décision a été prise qu'il se mette en retrait de sa fonction. C'est une décision forte, c'est un signal important qui a été euh, envoyé. Il me semble que c'est un signal qui correspond à euh, la réalité des faits qui lui sont reprochés. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, on ne va pas pendant des jours et des jours glosé sur les 280 caractères du premier tweet de Jean-Luc Mélenchon. Et
0: le fait qu'il se soit approché du journaliste qui lui posait la question en lui tapotant sur la joue, c'est un signe d'intimidation
23: Non, je ne crois pas. Écoutez, c'est un signe de taquinerie j'ai vu Emmanuel Macron faire la même chose avec même un président, le président du Burkina Faso. Je l'ai vu faire avec Édouard Philippe, le Premier ministre, lors de sa cérémonie d'investiture. Personne n'a dit à ce moment-là à Emmanuel Macron qu'il était dans une attitude d'intimidation. À un moment, il faut être un petit peu sérieux. Bon, Je comprends qu'on a envie de feuilletonner en permanence sur ces sujets. Je pense qu'on a des sujets un peu plus importants auxquels on est confrontés aujourd'hui. Ce qui
0: nous marque, c'est qu'il y a eu peut-être un deux poids de mesure au moment de l'affaire Abad, qui n'a rien à voir évidemment avec l'affaire Quatennens. Vous demandiez la démission du ministre. Euh, bah, Aujourd'hui, je... pas de démission d'Artagnan Quatennan.
23: Non, je demandais à l'époque, et je, je le referais sans aucun problème ici sur ce plateau, et je trouvais qu'un ministre qui était accusé de viol ne pouvait pas être ministre. qu'il fallait qu'il y ait une mesure de prudence et de précaution. Et ça a mis longtemps d'ailleurs. À, à être décidé. Finalement, ça a été euh, euh, décidé. Adrien Quatennens, lui, s'est mis en retrait de sa fonction de coordination. Ça me paraît être une décision importante. Vous ne
0: misez pas les faits dont il est accusé je
23: ne, mise, je ne mise, mise pas pardon, les faits dont il est accusé. D'ailleurs, lui-même, je crois, euh, les a reconnus. Lui-même a dit qu'il n'était pas acceptable, il a présenté ses, 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 ses excuses, donc non je ne les minimise pas, après j'essaye de faire la part des choses, une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours, et une gifle n'est pas égale à une personne qui a accusé de viol après avoir drogué euh, les personnes qui l'accusent en tout cas c'est les accusations qui oui. sont portées ah, à son encontre euh, ce sont des accusations, bien évidemment il y a aussi de la présomption euh, d'innocence il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance à avoir des principes qu'on doit euh, respecter, et il faut prendre en compte les paroles de celles et celles qui s'expriment sur ce type de sujet. Donc
0: ça va peut-être vous inciter à plus de nuances
23: à l'avenir Mais je crois que mais la nuance, personnellement, personnellement j'ai toujours essayé de faire preuve de nuances sur le sujet, mmh. de respecter un certain nombre de principes, la proportionnalité, l'absence d'automaticité, le fait qu'on essaye de graduer les accusations et donc les sanctions et les mesures qui y correspondent.
0: Si la justice poursuit Adrien Quatennin, c'est le condamne, qu'est-ce qui se passera
23: ben, je sais pas, on verra. Ça dépendra la de, ça la de la nature de la condamnation, ça, depuis, ça dépendra de la nature des mmh. faits. Non, ce n'est pas prévu dans des statuts. Euh, euh, ensuite, euh, euh, il faut toujours apprécier une situation en hein, regard d'un contexte. Aujourd'hui, on n'a qu'une parole. C'est celle d'Adrien Catenance. Il faut aussi respecter le fait qu'il y aura peut-être d'autres paroles qui vont s'exprimer sur ce sujet. Donc je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps Mais aussi si pour regarder... Mais si la justice
0: le condamne est-ce qu'il sera Mais moi je suis pas euh,
23: je suis pas pour qu'il Non mais je suis pas pour qu'il y ait de l'automaticité, de... on verra, ça dépendra la nature de cette condamnation, ça dépendra, on en aura peut-être appris à ce moment-là davantage sur euh, ce qui s'est passé réellement. Aujourd'hui, on dispose de peu d'informations sur le sujet. Donc je pense qu'il faut être assez prudent sur ce type de cas et ensuite prendre les mesures qui, euh, qui s'imposent. Je le redis quand même, Adrien Catnens parce qu'il a fait l'objet de ces accusations, parce qu'il en a reconnu une partie, s'est mmh. mis en retrait de sa fonction de coordinateur de notre mouvement, c'est un signal très important qui a été envoyé dans le fait que notre mouvement est attentif à cette question de la lutte contre les violences. Est-ce que les
0: Insoumises se sont rebellées chez vous On a entendu la, la vraie différence de Manon Aubry, Clémentine Notin, Pascal Martin, Élise Le Boucher. Elles se disent non, il y en a marre en fait, qu'on minimise ces faits de violence contre les mais, femmes y compris au sein de la France Insoumise. Mais
23: je pense qu'elles se sont euh, exprimées avec leurs mots et elles ont eu raison de le faire. Je pense qu'on peut avoir des parcours, des ressentis différents sur ce type de, 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 de situation. Et je pense qu'on on en a discuté, qu'on a tous convergé sur le fait que, oui, bien sûr, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est un fléau et aucun mouvement n'est à l'abri de ce type de fléau mais notre mouvement ne l'est pas c'est une évidence et d'ailleurs je dois dire que celles et ceux qui veulent nous donner des leçons sur ce sujet ne sont pas non plus euh, anesthésiés ou à distance de ce type de problématique. ces types de problématiques elles sont massives dans la société donc forcément elles sont aussi massives dans les organisations politiques qui sont les nôtres et nous nous essayons de les prendre en compte, de les prendre en charge peut-être qu'on ne le fait pas parfaitement, je ne le conteste pas peut-être qu'il faut améliorer nos dispositifs de parole, d'écoute qui existent dans les organisations Organisation politique. Je prétends pas ici que mmh. tout est parfait, mais au moins on essaye de le faire. J'observe que d'autres formations politiques n'ont même pas mis en place ce type de cellule. Elles y réfléchissent. et ben c'est bien qu'ils y réfléchissent. Mmh. Il faut que tout le monde y réfléchisse. Alors, Il faut qu'on mette en place des dispositifs qui permettent de prendre en compte et d'écouter la parole des femmes qui dénoncent ce type de. cas. Et
0: après les traduire devant la justice, enfin, porter ben, la parole de ces femmes devant la justice mais, mais bien sûr, pour condamner les agresseurs. Mais je dois hein.
23: dire sur ce sujet que ces cellules, elles n'ont pas vocation à se substituer à la justice. Elles ont vocation à recevoir la parole, à accompagner les femmes s'il le faut pour. Aller vers la justice et à prendre des mesures dans le cadre des organisations politiques.
0: Allez, pouvoir d'achat, évidemment, rentrée sociale compliquée. Vous appelez une marche le 16 octobre contre la vie chère après la mobilisation du 29 septembre. Il y a une urgence sociale, évidemment. Est-ce qu'encore une fois, il faut aller plus loin dans ce qu'a fait le gouvernement Là, il a remis le bouclier tarifaire pour 2023. On a plafonné la hausse le ne du fait gaz rien. et de l'électricité à 15%. Euh, franchement... Entre une hausse à 15% et une hausse à 120%. Je vous assure que les Mais Français écoutez, voient la différence. Franchement,
23: quand on parle d'un bouclier, un bouclier c'est censé nous protéger, un bouclier c'est pas censé laisser passer 15% des flèches si je peux me permettre cette métaphore. Donc un bouclier ça doit être un bouclier qui nous protège effectivement. Vous imaginez bien que des gens qui aujourd'hui tirent la langue n'arrivent pas à finir les fins de mois, ils ne sont pas en capacité d'absorber une hausse du prix de l'électricité même Donc de il 15%. Il fallait bloquer les prix, c'est ce que nous proposons depuis plusieurs mois. Il faut augmenter les salaires et le gouvernement a refusé avant l'été d'augmenter les salaires en commençant par le SMIC. Augmenter le SMIC c'est une décision gouvernementale, ça prend 5 minutes, ça signe un décret pour l'augmentation du SMIC. L'impact sur les
0: entreprises vous y pensez
23: Mais l'impact sur les entreprises des quelles, de quelles entreprises parlons-nous Les, les si petites on parle et des, moyennes. Eh ben voilà, donc si on parle des grandes entreprises, les grandes entreprises oui, elles ont dégagé, mais je vais vous en parler des petites les grandes entreprises elles ont généré, elles ont versé 34% de dividendes de plus les entreprises du 4,40 par rapport à l'année précédente. C'est un record historique, donc il faut qu'elles contribuent, mais ensuite les petites entreprises il faut les prendre en compte, donc nous nous et proposons l'augmentation du SMIC et nous proposons de mettre en place ce qu'on a appelé une caisse de péréquation financière pour que ce soit les grandes entreprises qui absorbent la charge financière de l'augmentation du SMIC et pas les petites entreprises qui bien évidemment doivent être aidées. Mais les petites entreprises, elles bénéficieront aussi d'une augmentation du SMIC parce que c'est des carnets de commandes, c'est la consommation populaire qui est relancée. Il faut des salaires plus importants, sinon on ne peut pas vivre avec Donc les le salaires tels qu'ils sont aujourd'hui.
0: La taxation des super-profits des entreprises énergétiques, là on resserre un peu le, le focus. Vous, allez faire une, vous avez fait une proposition de loi et vous, vous Obtenir un référendum d'initiative partagée, alors c'est un peu une tâche immense parce qu'il faut 4 millions de signatures. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Combien vous espérez en avoir
23: Alors d'abord, je dois vous dire qu'en ce qui nous concerne, on considère que la taxe sur les super-profits ne doit pas s'appliquer qu'aux entreprises énergétiques. Il n'y a pas que les entreprises énergétiques qui profitent de la situation, qui en quelque sorte ont un effet d'aubaine. C'est le cas aussi des prix alimentaires, de la grande distribution. Donc oui, il y a des entreprises qui génèrent des bénéfices qui sont des bénéfices records dans cette période et qui doivent contribuer. Ça ne peut pas être juste les Françaises et les Français qui galèrent et de l'autre côté, des grandes entreprises qui versent des records de dividendes. Ça, c'est inacceptable
0: à l'échelle européenne, ça vous va pas
23: Mais d'abord, je pense taxation
0: que... européenne qui serait reversée ensuite.
23: Mais d'abord, c'est européen, donc vous savez très bien que ça va prendre du temps à se mettre en place. Ensuite, ça concerne quelques secteurs et euh, la, le, le, le profit qu'on peut en dégager semble être de 20 à 30 milliards d'euros à l'échelle européenne. C'est insuffisant. La taxe sur les super profits que nous proposons et sur laquelle, effectivement nous avons engagé ce qu'on appelle un référendum d'initiative par partagée permettrait de générer plus de 20 milliards d'euros de recettes cette année. Donc je veux dire, c'est des recettes qui sont conséquentes. Quand j'entends Emmanuel Macron nous dire, il va il va falloir reporter l'âge de départ à la retraite pour financer les investissements dans l'hôpital public. Je lui dis non, il y a une autre solution, on peut mettre à contribution les super profits. Donc nous lançons un référendum d'initiative partagée. Nous avons déposé une proposition de loi signée par 240 parlementaires auprès du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel doit le valider et ensuite il y a une phase de collecte des signatures. C'est une tâche compliquée, il faut récolter plus de 4 millions de signatures. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait pris un engagement... Après la mobilisation des Gilets jaunes, il avait dit « j'amènerai à un million le nombre de signatures nécessaires pour le référendum d'initiative partagée. On n'y est toujours pas. On va proposer dans notre niche parlementaire au mois de novembre le fait de ramener le seuil à un million. J'espère qu'Emmanuel Macron respectera à ce moment-là sa promesse.
0: La réforme des retraites, la bataille des batailles. Euh, Emmanuel Macron demande à son gouvernement de trouver la bonne manœuvre. C'est un sens, la bonne manœuvre pour qu'il fasse devant euh, le, le Parlement. Ça ne sera pas par amendement, prévient le Modem, allié du gouvernement. Vous, vous attendez à quoi Et est-ce que vous êtes prêts d'ailleurs à mettre euh, vos voix dans le même sac que celle du RN, du Rassemblement National, dans une motion de censure Alors,
23: il y a beaucoup de questions dans votre question. Premièrement, euh, la réforme des retraites, c'est un sujet extrêmement important. Il serait inacceptable que ça passe par un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et vous l'avez dit, puisque Elisabeth Borne, j'ai entendu hier, disait que c'était le chaos à la France insoumise. Si il y a le chaos quelque part aujourd'hui, c'est au sein de la coalition gouvernementale. Euh, le, le modem est contre. Madame Brune pivet qui est la présidente de l'Assemblée nationale, dit ce serait inacceptable. Donc ce serait inacceptable. Et il faut s'attendre dans ce cas-là à une riposte extrêmement ferme de notre part. À l'Assemblée nationale, dans ce cas-là, c'est clair, nous déposerons une motion de censure. Et dans la rue, vous avez parlé du 16 octobre, j'en profite ici pour dire à tout le monde, si vous êtes contre le projet de loi de réforme des retraites, venez manifester le 16 octobre parce qu'il faut construire un rapport de force. Pour le reste... Nous on déposerons une motion de, et nous de déposerons motion de censure. Vous Non, mais d'abord, nous déposerons une motion de censure. Ensuite, chacun peut la voter, bien évidemment. Et moi, en ce qui me concerne, je voterai toutes les motions de censure qui seront déposées dans ce cas-là, parce que y il faudra faire... De... Mais d'abord, on déposera la nôtre. Ben bon, et, et on après, a déjà annoncé qu'on la il y déposera. Y mais s'il y en a d'autres, on verra ce qu'il y a dans la motion de censure. Mais je vois pas pourquoi on la voterait pas si le gouvernement s'entête à venir réformer les retraites par l'intermédiaire d'un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est un sujet majeur les retraites et il est inacceptable de dire aujourd'hui à des personnes qui sont à 61, 62 ans bah « Finalement vous allez travailler jusqu'à 67 ans ». J'ai observé, vous citiez un sondage tout à l'heure, que 67% des gens sont prêts à soutenir un mouvement social sur les retraites. Que près de 20%, ça fait 10 millions de personnes, sont prêts à manifester. Alors je leur dis « Allez, on y va ». Ça commence le 16 octobre avec cette grande marche à Paris.
0: J'aimerais qu'on parle en dernier lieu de l'Iran qui est en proie à une vague de colère après la mort d'une jeune femme de 22 ans, Macha Amini, tuée par la police des mœurs parce qu'elle n'avait pas bien mis le voile islamique. En Iran, les filles brûlent leur voile, elles risquent leur vie pour ne plus le porter. Euh, Est-ce que ça ne vous interpelle pas, vous qui en France, au contraire, militez pour que ces jeunes femmes puissent porter le voile
23: D'abord, je veux dire un mot d'admiration pour les femmes en, en, en Iran qui se révoltent et elles ont raison de le faire qui sont extrêmement courageuses et j'observe que le mouvement devient de plus en plus massif et aujourd'hui il n'y a plus que seulement des femmes qui manifestent. Toute la société iranienne est en ébullition sur le sujet et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Cette pour l'émancipation
0: reste... des femmes, vous la soutenez mais bien évidemment... le évidemment c'est un, un... mouvement mais, mais, mais,
23: mais lutter contre l'obligation de porter le voile dans un pays, c'est évidemment une bataille pour l'émancipation. Pour le reste, vous ne pouvez pas euh, nous, nous taxer sur ce sujet comme si finalement nous étions d'accord avec le fait qu'on oblige des à porter un voile. Nous l'avons jamais été, nous avons toujours dit que c'était quelque chose d'inacceptable. Pour autant, en France et en Europe, si des femmes veulent porter le voile, elles peuvent le faire. Je peux en penser ce que je veux d'un point de vue... Euh morale personnellement, mais aujourd'hui nous n'allons pas faire l'Iran à l'envers, nous n'allons pas réglementer les tenues des femmes dans notre pays. Donc je redis mon admiration, mon soutien et j'espère qu'il y a des manifestations qui sont prévues dans les prochains jours. J'espère pouvoir y participer, j'appelle celles et ceux qui le souhaitent oui. à y participer. C'est important d'afficher notre soutien, notre solidarité avec les femmes iraniennes.
0: Merci beaucoup Manuel Merci à vous d'être venu ce matin dans la matinale de CNews à vous en pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Manuel Bompard. À la une ce matin, ce reportage choc de la rédaction de CNews sur l'enfer des riverains qui subissent le trafic de krach. Et tout ce que ça engendre, le campement du crack a été déplacé il y a maintenant un an, quasiment jour pour jour, dans le nord de Paris. Qu'est-ce qui a changé On y est retourné. 28 millions de rendez-vous médicaux non honorés chaque année. Des médecins demandent des amendes pour ceux qui ne se rendent pas au rendez-vous qu'ils ont pris chez le médecin. On en parle ce matin. Le prix des cigarettes devrait augmenter de 70 centimes l'année prochaine. Information des échos sur laquelle on va revenir avec l'homique Guillot. Et puis le pouvoir d'achat, on ira à Vanves, près de Paris, retrouver Marie Conan. Vanves est dans ce garage. Oula, Marie qui est en l'air, dans une camionnette. L'inflation, le garage tente de limiter sa consommation énergétique. On va voir comment. A tout de suite, Marie. Il y a un an, les toxicomanes du Jardin des Halles, dans le nord-est de Paris, étaient délogés pour être déplacés vers la porte de la Villette, un petit peu plus au nord. Après euh, un an... Que s'est-il passé Quelle est la situation sur place pour les riverains, Shana
2: bien, Nos équipes sont allées sur place pour voir euh, quelle, euh, comment, comment était la situation. Reportage de Jeanne Cancard et de Fabrice
19: Elsner. C'est la nuit le jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence.
20: Depuis le départ des consommateurs de crack il y a un an, Françoise aux enfin revenir dans le jardin des halls où les animaux ont remplacé les toxicomanes, délogés de force. Mais à seulement 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
3: Ça, ça coûte 10 euros, c'est même pas un grand.
20: Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
9: C'est pour euh, me protéger le minimum. Souvent les gens ils sont très violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent.
20: Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau.
1: Est-ce qu'il faut sanctionner les patients qui réservent une consultation chez un médecin et qui ne s'y rendent pas On se pose cette question ce matin parce que chaque année, c'est un chiffre à lire dans le Parisien ce matin, 28 millions de rendez-vous médicaux sont gâchés en France.
2: Alors le président du syndicat de l'Union pour une médecine libre demande une pénalité financière de 1, 2 ou 3 euros. Sandra Chambot.
13: Il est souvent compliqué d'obtenir un rendez-vous chez eux. Pourtant, les médecins constatent de plus en plus de consultations manquées. En moyenne, deux rendez-vous chaque jour.
18: Ce que l'on peut constater de façon unanime, c'est que les rendez-vous non honorés, ce sont les nouveaux patients. Donc ils ne nous connaissent pas, ils ne peuvent avoir
10: aucun grief. Outre l'impolitesse et le temps perdu pour les praticiens, c'est surtout
13: les patients eux-mêmes qui paient le prix de ces quelques 28 millions de rendez-vous non honorés chaque année en France.
4: Pour les patients, c'est une perte de chance éventuelle puisque vous pouvez avoir besoin de façon urgente d'un médecin et vous n'arrivez pas à en trouver alors même qu'il y a des rendez-vous de libre. Si on réglait cette problématique, on libérerait entre 2 et 5 rendez-vous par jour et par médecin. Cette problématique, ça représente l'équivalent de 4 000 à 8 000 médecins sortis du, sortis du soin
13: chaque jour. Selon certains médecins, les plateformes seraient à l'origine de cette déresponsabilisation des patients. Il réclame des sanctions.
4: Peut-être faut-il taper au portefeuille, alors de façon symbolique, il ne s'agit pas de prendre une grosse somme aux patients, mais de façon symbolique, et que cette somme-là doit aller à un fonds qui est un fonds dirigé sur la résolution des déserts médicaux euh, et de l'accès aux soins.
13: Autre proposition des praticiens, le prépaiement sous forme d'empreintes bancaires, comme cela s'est généralisé dans la
3: restauration. D début, août, je
1: voilà, le système de, de l'amende, ça fonctionne quand on euh, commande un, un VTC. Ça peut éventuellement fonctionner euh, quand on euh, ne se rend pas chez... Euh... Chez son, chez son médecin. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul Sujitien
10: Bah, On paye un peu le prix romain euh, de la largesse de notre système aussi de santé qui nous fait croire que tout est gratuit parce que c'est l'État qui paye et du coup, on n'a plus de devoir. Tout ce qui peut faire en sorte que nous ne nous habituions pas à être le simple consommateur d'un service public euh, auquel tout nous est dû, euh, c'est une bonne chose. Il y en a d'autres qui proposent aussi que lorsqu'on ne va pas chez le médecin alors qu'on avait pris rendez-vous, ben, non seulement on paye la consultation, mais en plus, elle n'est pas remboursée derrière. Bon, tout ce qui effectivement, peut responsabiliser les gens est bon à prendre. Après, il y a aussi des, des pratiques parfois dans le milieu médical. Alors, plus à l'hôpital, c'est vrai qu'il faudrait aussi voir autrement parce que parfois il y a des patients qui s'en vont après deux heures d'attente dans la salle d'attente, Qu'on leur a donné rendez-vous à 10h30 mais on a donné rendez-vous à tout le monde en même temps et ensuite on prend les patients les uns après les autres donc il faut aussi que le système s'équilibre des deux côtés mmh. le, le gratuit n'a pas de valeur Exactement, aux yeux des gens tout ce qui est gratuit est dû, on n'a plus de responsabilité envers ça
1: L'affaire Quatennens Jean-Luc Mélenchon a été interrogé sur cette affaire Quatennin, ça a fait réagir. Le chef de file de LFI a, a tapoté sur la joue d'un journaliste, de façon assez condescendante d'ailleurs. Un geste qui a provoqué une vague de réaction. Manuel Bompard, député de la France Insoumise, très proche de, de Jean-Luc Mélenchon, était l'invité de Laurence Ferrari. Il y a quelques minutes dans la matinale. Écoutez ce qu'il dit sur l'affaire Adrien Quatennin. Le mouvement que je représente ici
23: a pris une décision qu'aucun autre mouvement politique n'a prise. C'est-à-dire que son coordinateur a été l'objet d'accusations et euh, la décision a été prise qu'il se mette en retrait de sa fonction. C'est une décision forte, c'est un signal important qui a été euh, envoyé. Il me semble que c'est un signal
1: qui correspond à euh, la réalité des faits qui lui sont reprochés. Les bureaux de vote ont ouvert il y a une demi-heure maintenant, un petit peu plus, en, en, dans quatre régions ukrainiennes que sont les régions de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia. On vote pour euh, la, les référendums d'annexion hein, à la Russie de ces régions.
2: Et les résidents ont jusqu'à mardi pour voter et pour attirer un maximum de personnes. Le dernier jour de vote sera férié.
1: Ces dernières déclarations de Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, a publié des messages et des vidéos sur Twitter ce matin.
2: Alors je rappelle que Mathias Pogba est incarcéré, c'est donc des vidéos qu'il a publiées en différé. Il parle du champion du monde de football, son frère donc, comme un grand hypocrite, manipulateur, un homme mauvais et un criminel. Mathias Pogba accuse son frère de marcher sur sa famille pour son plaisir, son image et sa réussite.
1: Donc il tweet depuis la prison Oui, hein en différé. En différé. La hausse des prix de l'énergie en France. La matinale est dans un garage ce matin à Vanves, près de Paris, chez un garagiste, Marie Conan, Le garagiste avec qui vous vous trouvez tente de limiter sa consommation énergétique et vous nous dites que ça passe notamment par une utilisation modérée au cordeau du pont élévateur. Expliquez-nous.
12: Et exactement. Et bien, Le point évaluateur, c'est euh, cette machine qui permet d'élever les véhicules pour effectuer euh, les différentes interventions. Alors là, on est plus dans le sens de la descente et c'est ce qu'elle fait toute la journée, cette machine. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend et vous n'avez pas idée à quel point ça peut consommer de l'électricité, à tel point, Joao, qu'il a fallu changer sa manière de l'utiliser
13: tout à fait, on a essayé de limiter euh, l'usage pour monter ou descendre les véhicules euh, pour qu'à chaque fois on essaye d'économiser au maximum l'énergie.
12: Très bien, donc ça euh, vous avez économisé de l'énergie mais vous avez également fait des travaux afin de diminuer votre facture énergétique, montrez-nous.
13: Alors on a essayé les néons, on a commencé par mettre des néons donc, de basse consommation on essaie le, de diminuer donc l'utilisation des machines électriques, autres comme la, la cabine de peinture ou des, des choses qui sont euh, euh, terres. Et les
12: néons, combien de pourcentages, combien d'économies avec ces travaux
13: Alors, Par rapport aux néons et à la diminution de l'utilisation de diverses machines, on pense entre 15 et 20% d'économies de, 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 de courant.
12: Justement, cette cabine de peinture, eh bien, ça sert à pulvériser la peinture sur les différentes pièces euh, de euh, la carrosserie. Euh, et donc ça, euh, combien d'économies euh, avec ça enfin, Expliquez-nous le principe. Hein. Qu'est-ce qu que vous avez changé là-dedans
13: Alors le principe, c'est surtout quand on a plusieurs éléments, pas forcément du même véhicule. Avant, on faisait élément par élément. Et là, on essaye de, même si c'est une couleur différente, là vous avez du gris, par exemple, du noir, bah on va essayer de les peindre en même temps, que comme ça, on va chauffer le, la cabine qu'une seule fois, pour justement économiser au maximum.
12: Merci beaucoup à Joao. Donc plus de pièces dans la cabine, là il y en a trois, la cabine se trouve juste au bout de la rue. Je vais vous aider à, à les amener. Vous avez vu, ces news. vient chez vous, et en plus on vous aide à faire des économies d'énergie. La totale.
1: Merci beaucoup Marie Conant, Marie Conant en direct de la... Chez un, chez un garagiste ce matin. Cette information dont je voulais vous parler, information du journal Les Échos le gouvernement envisage d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. L'homme et
18: quelle est la hausse prévue 70 centimes en moyenne par paquet romain, ce qui porterait le prix du paquet de cigarettes à 11 euros pour les grandes marques contre 10,30 euros aujourd'hui et à plus de 15 euros pour le paquet de tabac à rouler. La dernière augmentation sur les cigarettes remonte à novembre 2020 et normalement il n'y aurait pas dû avoir de hausse aussi importante, mais le gouvernement veut revoir le mode de calcul de la taxe qui frappe le tabac en la déplafonnant afin de coller à l'inflation. Le ministère de la Santé évidemment pousse pour cette augmentation. Pour l'instant, rien n'est encore tranché, mais on sera vite fixé pour Puisque l'examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale débute dès ce lundi.
1: Merci beaucoup, Lomic. Une page de l'histoire du tennis va se tourner aujourd'hui. Roger Federer va prendre sa retraite. Ça sera son dernier match. Son dernier match officiel hein, en compétition. Ça sera un. Ça sera un euh, il sera en, en, en double. Voilà, je cherchais le terme. En double avec Raphaël Nadal. Ouf
2: oui, à Londres pour la Lever Cup. Début du match à 20h45. Ils joueront contre les Américains Soc et Chiafo. Et hier soir, on va voir cette image. Dîner de légende. Romain, regardez cette photo. Alors, vous voyez Raphaël, Raphaël Nadal. Je vois pas bien sur la photo. Andy et on voit Novak Djokovic, Djokovic et évidemment Roger Federer. Alors dans cette brochette, il y a pas moins de 66 titres de grand Chelem.
1: 66 titres à E4. C'est pas mal. Bon, mmh. ils sont sapés comme des comme des <rire> Et des places
17: jusqu'à 50 000 euros.
1: Et des places jusqu'à 50 000 euros pour assister au match. Ah oui. du... Quelle carrière Roger Federer. Euh, voilà, il va prendre sa retraite et il va jouer donc en double avec Nadal cet après-midi à, euh, à Londres. Enfin ce soir à, à Londres. Allez, le rappel des titres avant la santé avec Brigitte Mio.
2: Les référendums d'annexion à la Russie ont commencé ce matin dans quatre régions ukrainiennes. Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Les résidents ont jusqu'à mardi pour voter et pour attirer un maximum de personnes. Le dernier jour de vote sera férié. Cette information de la matinée, près de 50 incendiaires présumés ont été interpellés cet été, 48 exactement. Il s'agit d'un bilan provisoire, 12 personnes ont déjà été condamnées à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison et une dizaine ont été placées en détention provisoire. En football, l'équipe de France est imposée 2-0 hier soir contre l'Autriche. Deux buts signés Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Les Bleus remontent à la troisième place du classement en Ligue des Nations. Prochain match dimanche soir contre le Danemark.
1: Et voilà le deuxième but. On l'a eu. Allez, la santé tout de suite. Bonjour Brigitte. Bonjour Omar. Docteur Millot avec nous, c'est aujourd'hui l'automne et vous allez nous donner quelques conseils pour mieux aborder cette nouvelle saison.
17: Oui, c'est aujourd'hui l'automne mais c'est le 23 quand même. Normalement c'est rarement le 23 euh, l'automne, généralement le 21 parce oui. qu'en fait l'automne euh, c'est décidé sur euh, l'équinoxe. L'équinoxe c'est quoi Equi ça veut dire égal, nox ça veut dire nuit, le jour, enfin le jour, <rire> l'équinoxe c'est quand la durée de la nuit est égale à la durée du jour. Contrairement au solstice, solstice d'hiver, jour le plus court solstice d'été, jour le plus long, n'est-ce pas Exactement, Alex. Je <rires> Donc voilà, enfin, ce qui se passe, c'est que, évidemment, on a tous le moral dans les chaussettes, c'est la fin des vacances, ce qui nous attend, c'est quand même pas folichon, folichon, hein. la guerre en Ukraine, le Covid qui revient, les prix qui, qui grimpent, euh, c'est pas terrible, mais surtout, cette baisse, on, on va avoir, on va perdre 4 minutes d'ensoleillement chaque jour, et donc cette baisse de la luminosité, elle a une réelle influence sur sur notre organisme. Vous le savez, on en a déjà parlé, on est réglé par une horloge biologique, et donc cette baisse de la luminosité, elle va perturber notre horloge biologique, elle va la dérégler complètement. On va avoir une, notamment, vous savez, la, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, de l'endormissement. Dès que la nuit tombe, elle commence à être sécrétée, et surtout, dès que la lumière arrive le matin, blocage de la mélatonine pour être réveillée, pour empêcher l'hormone de l'endormissement euh, d'agir. Donc, perturbation de cette mélatonine, modification des concentrations de tout un tas d'hormones, la sérotonine, c'est l'hormone qui régule notre humeur, la dopamine, dopa, comme dopé notre énergie, euh, le cortisol, le cortisol qui va aussi euh, aider à la fabrication du glucose dont on a tous besoin, hein, de, toute cette énergie. Donc tout ça, ça va être perturbé. Et on va se retrouver avec... Euh, bah, on va être à plat plat, quoi. <rire> Mais quand on n'est que à plat, plat c'est mmh. très grave. Ça peut entraîner ce que l'on appelle des dépressions. Saisonnière, mais des réelles dépressions. En France, on estime qu'il y a 2%, per... 2 des personnes qui souffrent de cette dépression. Au Canada, 5%. Et en Finlande, jusqu'à 10% des personnes qui souffrent de cette réelle dépression saisonnière. Donc, si vous sentez. Par manque de lumière. Par manque de lumière, ouais, justement, ouais. qu'on nous sommes réglés par cette lumière. Et, et donc, si vous sentez que vous devenez vraiment déprimé, fatigué, une prise de poids, parce que ça dérègle tout, hein, euh, n'attendez pas à aller consulter votre médecin ce peut être aussi une dépression saisonnière donc il vaut mieux la, la prendre avant qu'elle ne s'enquisse, hein, qu'elle ne s'installe hein. oui. euh, voilà, sinon des petits conseils tout simples, bah, puisque c'est un problème de lumière moi, je vous conseille d'aller tous les jours dehors tant qu'il ne fait pas trop froid. 30 minutes d'exercice physique parce qu'en plus. Oui, vous ne conseillez
1: pas d'aller sous les tropiques. Euh, ah, si,
17: vous avez, si vous avez les moyens, vous pouvez. Vous Avant des projets de vacances, c'est bien aussi pour le moral. Euh, mais allez ouais. marcher. La lumière ouais. là-bas, dehors, elle est gratuite. Hein, donc c'est pas mal. On peut ouais, y ça, aller. Ça fonctionne aussi, alors. Ouais. Et puis 30 minutes d'activité physique. Pourquoi Parce que l'activité physique, au bout de 10 minutes, on sécrète aussi euh, une, des endorphines, des hormones qui sont très bonnes, apaisantes, euphorisantes, etc. Donc ça, c'est bon pour le moral. Essayez au maximum d'être dehors. Et même quand il y a des nuages, la, la luminosité, ça se traduit, l'unité, c'est des luxes. Et, et même quand il y a des nuages, il y a une certaine quantité de luxe, de, de luminosité. C'est à peu près 500... En plein soleil, euh, en plein été, c'est 120 000 luxes. Hein. Euh, mais il y en a quand même. Dans un studio, je pense qu'il y en a pas mal. Dans les bureaux, un bureau normalement éclairé, c'est à peu près 500 luxes. Mais ce qu'on peut conseiller aussi, ben alors je sais qu'en ce moment, il faut faire des économies partout, mais pour ceux qui risquent vraiment cette dépression, on vend maintenant, vous savez, des, des lumières. Euh, il faut absolument faire attention qu'elles soient au minimum de 2 000 luxes. Sinon, ça ne sert à rien. Hein euh, et alors, à ce qui est bien, c'est qu'on Il faut laisser à peu près 2 à 3 jours pour que ce soit efficace. Vous faites une demi-heure le matin. Prenez-les un peu grandes pour ne pas être collées devant et rien pouvoir faire d'autre. Prenez-les avec un champ un peu grand. Comme ça, vous pouvez en même temps faire autre chose. Une demi-heure tous les matins, avec 2000 lux minimum. Hein, et c'est à viser de diagnostic, c'est-à-dire que si au bout de 8 jours, bah, vous, savez vous sentez que ça va mieux, bah, c'est que c'était ça. <rire> voilà. Donc, et puis, on n'oublie pas tout le reste, évidemment, manger des légumes et des fruits de saison, oui. même s'ils sont chers. C'est important aussi pour... Euh, on se et, bouge un petit bah, peu. Les meilleures et... vitamines, c'est quand même dans les fruits et légumes. Et on
1: sort et on va avec de la famille. Merci beaucoup, Brigitte. 8h50, merci d'avoir choisi CNews pour euh, démarrer votre journée. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale, euh, 5h55. Demain, c'est Anthony Favalli. Dans un instant, c'est l'heure des pro avec Pascal Pour et tous ses invités. On se retrouve lundi avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Mio. qu'on retrouve dès demain 10h, Brigitte. Hein. Vous allez parler du, du café demain dans Bonjour, docteur Mio à 10h. Mmh.
17: On va parler du café, est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que c'est mauvais Donner des petits conseils, par exemple, dire qu'un café court, serré, bah, c'est moins fort en caféine que les autres.
1: Ah bon, je vous regarde demain, hein. <rire> 10h, je suis sur CNews. Euh, merci Paul Sujit, euh, Alexandra Blanc, le Mick Guillot Dans un instant, Pascal Pro pour l'heure des pros, belle journée à vous sur CNews.